0: Also ich glaube, ganz wichtig ist der, der Service-Gedanke. Dass man echt guckt, was kann ich dem anderen Gutes tun? Wie kann ich dem anderen das Leben leichter machen? Mhm.
1: Und das Probleme lösen. Probleme lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meinem Gast. Tim Heinrich ist selbstständiger Sounddesigner, Komponist, Verleger, Dozent, YouTuber und Podcaster und baut gerade noch nebenbei ein neues Tonstudio. In unserem sehr ausführlichen Gespräch geht es um seinen Werdegang, sein Studium, seine Leidenschaft zur Filmmusik und wie er all seine Projekte unter einem Hut bekommt. Wir reden über seinen Prozess, wie man ein Orchester aufnimmt, warum Musik für eine Planetarium-Show für ihn das Schönste ist und warum der Service-Gedanke so wichtig ist. Ein bisschen erschreckend fand ich Tims privaten Musikgeschmack, aber mehr erfährst du in den nächsten ein, dreiviertel Stunden mit Tim Heinrich. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo Carsten, schön, dass ich bei euch jetzt zum ersten Mal
0: in eurem Headquarter sein darf.
1: Ja genau, das sein kloster die Spieler, kreative meute headquarter Ja cool, der letzte Stammtisch ist ja schon wieder zwei Jahre her. Aufgrund der bekannten Umstände ging das natürlich nicht.
0: Ja, und du hast es ja, das fand ich sehr cool, hingekriegt, dass ein paar Mal das äh, virtuell gemacht wurde. Ich dachte mir auch, vor wir ausfallen lassen? Deswegen fand ich das super, dass du die Initiative ergriffen hast und das dann virtuell gemacht hast.
1: Ja, das war auch ganz, ganz cool. Weil es, äh, letzter Zeit nicht mehr. Man ist auch irgendwann satt von Zoom und Co. Und ich freue mich ja. echt wieder, das irgendwann wieder live zu machen. Und ich finde es auch geil, hier wieder mit Leuten zu quatschen. Und ähm, ich fange mal mit einer Einstiegsfrage an. Welches Musik Musikstück hast du zuletzt bewusst gehört?
0: Ich glaube, das war die Filmmusik von Dune, weil ich die Filmmusik gehört hatte, bevor ich den Film mir angeguckt habe und dann gab es das Sketchbook, also so eine Art Notizbuch, was Hans Zimmer sich gemacht hatte und danach nochmal die eigentliche Filmmusik und manchmal kann man sich das nicht so wirklich vorstellen, okay, was, was heißt das jetzt? Und ich habe das Buch auch nicht gelesen und war auch ein bisschen skeptisch und als ich dann den Film gehört hatte, konnte ich mich nicht davor bewahren, die Filmmusik auch dabei aktiv zu hören <lacht> und fand das schon ziemlich geil.
1: Ich habe es mir heute auch angehört, lustigerweise, wirklich, ja Also, weil eine Kollegin im Film war und ich wusste gar nicht, dass Hans Zimmer dahinter steckte, wer Hans Zimmer ist, kommen wir vielleicht auch später <lacht> dazu, <lacht> wenn es so ein bisschen um Einflüsse geht und so weiter, das war heute wäre ja, lustig uns. Äh,
0: nee, das war nicht heute, aber die letzten Musikstücke habe ich mir eher so unterbewusst okay. angehört. Ja,
1: der Radiowecker. <lacht>
0: ja, ich ja, ich glaube das was. letzte Stück war wirklich heute, äh, aber ein, ein eigenes Stück, weil ich jetzt gerade einen Demo Track für eine neue Sound Library geschrieben habe, aber ich weiß nicht, ob das gilt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> aber Hans, äh, die fand sie gut von äh, Hans Zimmer Dune, die, die Filmmusik.
0: Ja, was ich bei Filmmusik immer lustig finde, dass es eine Filmmusik-Fangruppe gibt bei Facebook und dann schreiben Leute manchmal, ja, ich habe mir den Titel angehört, ich kann mir den alleine nicht anhören. Und ich denke mir, ja, aber der Titel ist auch nicht dafür gemacht, dass du ihn dir alleine anhörst. Das ist Filmmusik. Vielleicht gibt es Filmmusik, die hat so ganz schiefe, schräge Töne irgendwie und hat ganz wenige Töne, wo man sagt, dafür muss man jetzt nicht Musik studiert haben. Aber das ist Filmmusik und die funktioniert vielleicht genau für diese eine Szene. Dafür funktioniert die Deswegen finde ich diese Kommentare da immer mhm. so komisch. Ja, also zum Arbeiten finde ich es eigentlich ganz angenehm. Ja, Dune, Dune fand ich jetzt sogar auch zum Arbeiten angenehm. Konnte man auch so in dem beilaufen lassen. Ne? Ja, das, das, das ging schon. Okay, ja.
1: manchmal wird es ein bisschen epochal. <lacht> ja, was,
0: was ich dann interessant finde, dass es verschiedene Soundprogrammer gab, also Synth-Soundprogrammer, weil Hans Zimmer seine Sounds nicht alle selber macht. Und äh, einer der Leute, oder zwei kommen aus Deutschland und arbeiten von, von hier und ich habe keine Ahnung, wie okay. genau die Arbeit aussieht, aber das finde ich interessant, aus welchen Ecken das dann kommt.
1: Das trifft man schon komplett ab in die Materie. Ja, meine Schuld. Wir wollen doch noch äh, so ein paar grundlegende <lacht> Sachen hier erklären. Äh, Werdegang, 78 geboren, wenn man jetzt nicht so viel verrat, äh, verrät in Gießen. Ja. Richtig? <lacht> Richtig, gut vorbereitet. Gut rausgefunden. Ja. Ähm, was war denn der erste bewusste, der erste bewusste Kontakt zur Musik? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich weiß nicht, wann ich Musik machen wollte, aber das erste Instrument war eine Blockflöte und das fand ich nach einem Jahr total doof. die kam von deinen Eltern wahrscheinlich? Ich glaube, ich, ich kann zuerst nichts anderes oder sowas. Ich, ich glaube, irgendwie war das so, alle gehen irgendwo hin und spielen Blockflöte und mache ich das auch. Und ich bin zuerst hingegangen und irgendwann äh, habe ich mich so mit der Lehrerin gestritten, dass meine Eltern aber gesagt haben, okay, Du, du bist gerade abgemeldet worden von der Lehrerin. Gibt es was anderes, was du spielen möchtest? Und dann habe ich angefangen mit Klavier, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte Klavier spielen, ich möchte Harmonien spielen können. Mhm. Blockflöte aber Harmonien <lacht> ein bisschen schwierig. Ja. Und ich, ich weiß es gar nicht. Also Musik war immer da.
1: Okay. Da warst du wahrscheinlich unter zehn mit der Blockflöte? oder?
0: Ja, Blockflöte war mal sechs und mit sieben war das Klavier. Okay. Ja. Und dann ging es irgendwann in eine Teenie-Band oder so? Du meinst mit dem Klavier? Dann Keyboard <lacht> vielleicht eher später. Äh, nee, Klavier wollte ich erstmal nur komponieren. Und da habe ich noch, glaube ich, gar nichts bewusst gehört. Popsongs. Ich habe für mich immer gedacht, das geht in die Pop-Richtung. Mhm. Was ich lustigerweise nie gemacht habe. <lacht> Jedenfalls nie. So, dass ja. ich gesagt habe, ich, ich schreibe Songs. Und dann hatte ich mal die Filmmusik gehört von »Die unendliche Geschichte«. Mhm. Von Klaus Doldinger. Also nicht jetzt von dem zweiten Teil und diese Never-Ending-Story. <lacht> Hat ja
1: auch so ein kleines Remake erfahren. Ne, jetzt. Ja,
0: ich weiß, es gibt Leute, die, die lieben diesen Song und ich finde den Song und die ganze Filmmusik total schrecklich und den ganzen Film und den ersten Teil fand ich Hammer und ich weiß, als ich zum ersten Mal die Musik gehört habe auf CD, ich habe da Gänsehaut bekommen. Okay. Das war der Hammer. Äh,
1: was war da dein zweites Instrument? Bratsche. Okay, hat jetzt irgendwie äh, Keyboard oder sowas gedacht. Äh,
0: ja, also der der Unterschied. Ich finde schon mal gut, dass du sagst, Keyboard nach Klavier, weil viele ja denken, wer Klavier spielen kann, kann Keyboard spielen. Mhm. Da musste ich auch feststellen, das ist überhaupt nicht so. Okay. Das Einzige, was da gleich ist, das ist die Tastatur, schwarz und weiße Tasten. Das ist es aber auch gewesen. Man hat zum Beispiel ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten bei, bei einem Keyboard. Also um Klang lebendig zu gestalten, muss man vielleicht auch noch viel mehr Drehregler benutzen. Das, was man jetzt zum Beispiel bei einer Geige macht mit einem Vibrato oder mhm. dass ich den Bogen fester draufdrücke oder dass ich ein, ein Tremolo mache. Ähm, das geht irgendwie auch ausdrucksmäßig beim Keyboard, nur anders. Und dann gibt es noch eben was man lernen muss. Also wenn ich jetzt versuche, ein Instrument zu imitieren Blechbläser oder eine Gitarre, wenn ich das nicht beherrsche und nicht weiß, wie spielt denn eine Gitarre, so ein bisschen, da sagt man, ja, also du hast zwar den Klang Gitarre angewählt, <lacht> aber es klingt immer noch wie ein Keyboard ja. und deswegen, das habe ich mir teilweise selber beigebracht im Band des Studiums, aber die Bratsche, weiß ja, vielleicht wissen einige nicht, was es ist, das ist sowas wie eine größere Geige, mhm. kam nur, weil ich mal gefragt wurde, im Orchester zu spielen mit der Pauke. Und ich fand davor Orchestermusik total langweilig. Und auf einmal steht man als Schüler im Orchester und steht innerhalb dieses Klangkörpers. Das war für mich der Wahnsinn. Auf einmal war diese langweilige Musik so entgeil. Aber danach, für das nächste Stück oder äh, für das nächste Jahr, da hatten sie jemanden, der Perkussion studiert und brauchte mich nicht. Also wollte ich unbedingt in das Orchester rein.
1: Mhm.
0: Und da wurde mir gesagt, alles klar, pass auf, spiel Bratsche. <lacht> okay, krass. Weil es nicht so viele Leute gibt, die Bratsche spielen. Geige gibt es unheimlich viele und wir haben im Orchester erste Geige, zweite Geige und nach der zweiten Geige die Bratsche. Wann warst du da? Äh, 14, glaube ich. Und das Coole ist, dadurch, dass es nicht so viele Bratschenspieler gibt, ist man gefragt da. Und man muss es auch nicht so geil können, weil meistens die Stimme für die Bratsche, die leicht ist. Mhm, also erste okay. Geige super schwierig, zweite Geige mittel und die Bratsche
1: Achtet man nicht so drauf.
0: Kann ein bisschen entspannen. Also ich war nicht im Orchester, weil ich gut war, sondern weil ich Was? einer der wenigen war. Okay.
1: Spielst du heute noch Bratsche?
0: Gar nicht. Also ich, ich habe noch eine, aber die kann ich nur benutzen, wenn ich irgendwelche spooky Sounds mache <lacht> oder mal drauf rumklopfe oder so. Ja. Aber so einen richtig schönen Sound überhaupt nicht. Selbst Vier Töne. Ich hatte meine Geigenspielerin, also nicht Bratsche, sondern Geigenspielerin, die sollte für mich nur vier Töne machen. Und die waren super langsam. Und ich war mit der überhaupt nicht zufrieden, weil die selbst in diesen vier Tönen es nicht geschafft hat, das Gefühl ranzubringen, was ich haben wollte. Und nachher hatte ich dann jemand anderen genommen. Ich weiß nicht, wer es war, aber diese Person, die hat mich umgekehrt mit diesen vier Gefühlen umgehauen. Ich kann es leider überhaupt nicht mehr, aber es konnte mir jetzt helfen, dass ich weiß, wie dieser Apparat. Funktioniert und wie man dann äh, die, die Stimmen für ein Orchester setzt.
1: Okay, ja, interessant. Also Schulband warst du nicht, du warst nur im Orchester. In
0: nee, Jahren. doch, Bands auch. Das, ich, ich war in einer Big Band, hab da Klavier gespielt und war in verschiedenen Bands äh, und äh, war in Coverbands und, und bin ich immer noch, ja, aber es, es waren halt Schulbands, die jetzt nicht so der. Rede mehr wert sind, <lacht> die einen
1: großen Impact hatten. Ja. Also, wann warst du, als du wusstest, dass du Richtung Komposition und Sounddesign äh, gehen wirst?
0: Ich wusste es ehrlich gesagt nie. Ich habe es immer gehofft. Aber ich hatte gleichzeitig zwei Ängste. Die erste Angst, dass ich nicht davon leben kann. Hm. Und die zweite Angst war, dass ich es irgendwann nicht mehr geil finde. Dass man irgendwann so sich denkt, super, jetzt machst du ja den ganzen Tag Musik seit Jahren, Jahrzehnten, der ist doch irgendwie langweilig. Davor, glaube ich, hatte
1: ich fast noch mehr Angst. Also bist du eher ein sicherheitsliebender Mensch oder warst ein sicherheitsliebender Mensch?
0: Ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich schon, schon ewig selbstständig, aber Mutter Lehrerin, Vater war Psychologe. Also das war alles ziemlich safe, ja. ne? Und ähm, das hat sich dann doch geändert.
1: Okay. Dann hast du Musikwissenschaften in Gießen studiert.
0: Ja. Wann war das? 98 bis 99. Es war wirklich nur ein Jahr. Ich habe okay. hab wirklich nicht gewusst, was ich, was ich machen sollte. Also wie, wie kommst du überhaupt in die, in die Branche rein? Ne? Und, und wie lernst du was? Ich habe ja wirklich gedacht, ich lerne Popmusik. Mhm. Ich habe damals ein paar Songs geschrieben, aber Weder vom Text, noch von der Melodie, noch von der Produktion war das annähernd so wie das, was man jetzt im Radio <lacht> hören würde. Ja. Ich habe da auch irgendwie für mich gedacht, das ist nicht mein Ding. Und ich dachte, ich studiere das und dann kann ich auch. Die SAE
1: gab es dir schon? Die gab's relativ früh, oder?
0: Die gab es, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber die SAE hat eigentlich auch andere Schwerpunkte. Und Filmmusik, das war eigentlich noch ein bisschen weiter weg. Ich, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass man das studieren kann, Damals ging das ja auch schon, ne? Jetzt bin ich 43, damals glaube ich, konnte man das auch schon, aber ich glaube, jetzt ist es noch mehr. En vogue.
1: Ja, das kann sein. Und dann bist du äh, an die Hochschule Münster, Musikhochschule Münster, an das Keyboard und Musikproduktion studiert.
0: Genau. Ich habe dann diesen Studiengang entdeckt und ich war auch in Gießen bei dem Musikstudiengang Musik, äh, bei dem Studiengang Musikwissenschaften überhaupt nicht glücklich, das war so praxisfern, wie man sich echt Musikwissenschaften. Okay vorstellt Sehr theoretisch. Ja, theoretisch und auch teilweise falsch. Also da, <lacht> da gab es dann Sachen über, über Mischpult und um wie Sense funktionieren. Und dann hatte irgendeiner die Sense erklärt, also wie ich jetzt Hall hinzufüge oder Echo. Und ähm, dann hatte einer irgendwie gesagt, ey, wenn das und das ist, dann, dann höre ich das und das nicht mehr. Und ich habe gesagt, nee, dann hört man gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, aber es waren viele falsche Sachen, die ich damals schon wusste. Und noch schlimmer fand ich, als dann die Musik von Werbejingles untersucht werden sollte, Maggi und sowas. Mhm. Und dann hatte jemand die vorne auf die Tafel projiziert mit dem Projektor und dann gab es die Analyse. Und ich habe mich dann irgendwann gemeldet und gesagt, ja, sorry, aber die Noten stimmen überhaupt nicht. <lacht> und dann sagte der Dozent, ja, aber es ist doch egal. Ich habe gesagt, wie wollen wir denn jetzt eine Analyse machen auf völlig falschen Grundlagen? Und ich habe mir dann gedacht, so ein Jahr dieses Studium, ich wusste nicht, was ich da sonst machen sollte, das war echt für einen Poppes. Und dann hatte ich diesen Studiengang in Münster entdeckt, habe mich beworben und ich muss gestehen, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich hab, Das ist eine öffentliche? Äh, ja, jetzt heißt es Universität Münster. Ich glaube damals hieß es. Musikhochschule mhm. oder die, die haben geswitcht und weil ich mich nicht vorbereitet habe, habe ich auch die, die Anmeldung nicht so ganz durchgelesen oder die Einladung und da stand irgendwie drauf Psst. Münster Abteilung Detmold oder umgekehrt. Also bin ich nach Detmold gefahren und nicht nach Münster. Ist mir aber nicht aufgefallen, weil die auch Aufnahmeprüfungen hatten. Okay. Und dann, dann, haben wir gesagt, ja, alles klar, setzen Sie sich hin. Und man dachte, ich, ich werde ja gar nicht aufgerufen. Und dann habe ich das, glaube ich, rausgefunden, eine halbe Stunde, bevor ich drangekommen wäre. Ja, und dann habe ich in Münster angerufen. Und Die haben gesagt, ja, ist natürlich ein bisschen doof, aber dann komme. Und dann war ich der Letzte, der da die Aufnahmeprüfung hatte. Ich wäre eigentlich sonst fast der Erste gewesen. Und alle Profs, die bei der Prüfung dabei waren, die mussten extra wegen mir länger bleiben. Oh Gott. Das waren natürlich.
1: 1000 ja, Negativpunkte direkt.
0: 1000. Und ich war nachher der Einzige, der bestanden hatte.
2: Okay.
1: Was musste man
0: machen? Ich musste Klavier vorspielen. Dann musste ich.
1: So richtig, ich glaub, wie man es kennt aus den Filmen.
0: Ja, so richtig klassisch. Ja. Also da gab es auch einen klassischen Professor, der das abgenommen hatte. Mhm. Dann haben sie mir ein Stück vorgestellt. Die, die Noten durfte ich mir da ein paar Minuten angucken. Also nur gucken. Nicht spielen? <lacht> Und dann sollte ich spielen. Und es war nicht wichtig, dass ich das fehlerfrei spiele, sondern es war wichtig, dass ich verstehe, worum es geht. Also Gefühl? Äh, ja, dass ich zum Beispiel verstehe, ist das jetzt ein Swing? Ist das jetzt ein Walzer? Okay, also. Ich durfte auch faken ohne Ende, aber es sollte natürlich schon so ein bisschen die Grundsubstanz dessen widerspiegeln, was das dann war. Dann haben sie gesagt äh, Sucht dir mal einen Sound aus und improvisier mal und geh mal so tierisch ab. Und ich weiß nicht,
1: was es sonst noch war. Geh mal war. so tierisch ab, das haben die wirklich gesagt.
0: Ja ja. Okay. ja, ja, Und dann sollten wir zusammenspielen, jemand hat was vorgespielt und ich sollte es nachspielen und dann sollten wir irgendwie zusammenspielen du ein Duo. Und der größte Schock war aber, als sie gesagt haben, alles klar, äh, du bist äh, zugelassen zum zweiten Teil der Prüfung und der ist morgen. Ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich da irgendwo übernachten muss.
1: Ah, okay. Und
0: ich war total geschockt und äh, dann habe ich aber bei einem der zukünftigen Mitstudenten schlafen dürfen. Gruß an den Jens Bad. Und, <lacht> Grüße genau. <lacht> das war ein sehr, sehr nettes erstes <lacht> Kennenlernen.
1: Ja, lustig. Schöne Geschichte. Und nach dem Studium, also wie war das Studium? War das dann so, wie es dir vorgestellt hattest? Ja, das Studium
0: war echt super, weil das praxisnah gewesen ist. Der Studiengang war sehr neu, Da kam aus Holland. Und die Profs auch alle. okay. Und die waren alle sehr, sehr locker drauf. Dadurch, dass wir so wenige Studenten waren, haben wir auch echt viel miteinander zu tun gehabt. Dann wurde mal irgendwann ein neues Tonstudio eingerichtet. Also wir
1: hatten äh, schon Dinge wiederholen sich, ne? Ja, genau. <lacht> Kommen wir später
0: nochmal ja. drauf. <lacht> Und und ja, es, ist, es war so ein, so ein bisschen Aufbruchstimmung irgendwie, weil wir auch entscheiden konnten, welche Synthesizer wollen wir denn haben. Also Ach, uns nice. wurde irgendwann gesagt, so, wir können jetzt einrichten, das und das Budget haben wir, so mhm. und so viel wird fürs Mischputten, das und das ausgegeben. Was wollt ihr noch haben? Wir wurden überall gefragt, was unsere Meinung ist. Ach, cool. Und das, das war schon, das war schon recht nice. Für uns war es eher schlimm.
1: Wir waren so einer ja. der ersten Mediengestalterklassen damals, dass es neu, die Ausbildung neu gab und es war, die Lehrer wussten noch nicht so ganz, was sie unterrichten sollten. Das war eher so, <lacht> gut, es war jetzt eine Ausbildung, kein ja. Studium in dem Fall. Aber das war eher. Äh naja,
0: also es ist so gewesen, was, was ein bisschen praxisferner war, dass keiner von den Pros in der mal, Industrie gearbeitet hat. Mhm. Das habe ich damals auch keinem wirklich übel genommen. Jetzt haben wir da echt super Leute, jetzt haben wir zum Beispiel den Henning Verlage, das ist ein Produzent, der hat unheilig produziert und macht sehr viel im, im Schlagerbereich, aber der ist generell musikalisch sehr breit aufgestellt, also auch gerade diesen ganzen modernen Schlager, wenn man sich jetzt Helene Fischer, diese letzte Single von ihr anhört. Ihm es gefällt. Ja, also, ich was ich Weil da... Mit Schlager finde, kann
1: man ja Geld verdienen, habe ich gelernt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und wenn ich mir mal angucke, in welche Richtung das, das gerade geht, also was die Sounds angeht, man, man lässt den den Text weg oder übersetzt das vielleicht auf auf Englisch und dann kommt es schon ein bisschen cooler. Und das schlage <lacht> Reske, das machen manchmal so so zwei drei verschiedene Sounds aus. Mhm. Und wenn man die vielleicht rausnimmt, also da hat man echt sehr viele Freiheiten. Aber jedenfalls es gibt mittlerweile sehr sehr coole Dozenten auch da und, und Gastdozenten, die, die aus der Praxis kommen und ich war da auch schon mal Okay, Gastdozent. Ich da
1: ja. Okay, ob da noch Kontakt besteht. Ja, hast du gerade beantwortet. <lacht> <lacht> äh, wie ging es danach weiter? Dann habe ich hier stehen Jingles. Genau, ich habe bei einem Workshop
0: von ähm, einem Typen, der nicht beim Workshop war, aber der das Material dafür geliefert hatte, habe ich eine CD gesehen, das war Oliver Kelz. Und das ist so Muss also, man den kennen? Äh, ja, also wenn ich jetzt die Sachen aufliste, die er geschrieben hat, also das, was man am meisten von ihm kennt, ist Mustaus Küchenfachgeschäft. <lacht> Oder Tomi.
1: Danke für den Ohrwurm.
0: Ja, <lacht> Er sagt da auch, er wird dafür am meisten gehasst, aber es war extrem erfolgreich. Da hat er noch gemacht, Tomi, hier kommt der Genuss. Äh, Meisterpropper, Seremis, Karstadt, Persil. Macht
1: man sich ja nicht so Gedanken, dass da wirklich jemand sitzt und das schreibt und komponiert. Ja. Da so denkt man, ja gut. Total, man denkt irgendwie, das ist in Dusche
0: entstanden. Das ist so. Ja. Und man nimmt es so als halt selbstverständlich. Man kennt die Jingles und die funktionieren ja auch. Und dann denkt man sich, ja gut, was setzt man sich da großartig hin? Ja. Ähm, und dann habe ich von ihm bei diesem Workshop eine CD gesehen. Hinten waren die Tracks aufgelistet mit 99 Tracks. Ich habe noch keine CD gesehen mit 99 <lacht> Tracks. Ging ja auf, weil die alle so kurz waren. Ja. Und jedes Jingle oder jede... Marke, die kannte ich. Was hat er noch? Ähm, äh, Citibank und alles mögliche. Aber nicht Telekom. Und dann habe ich den Typen einfach angerufen. Okay. Und habe gefragt, äh, kann ich ein Praktikum machen? Und ähm, er sagte, lass mich mir kurz überlegen, nein. <lacht> und er hat aber gesagt, du klingst eigentlich ganz nett, schick mir mal was von dir zu. Und damals, glaube ich, war es noch eine Kassette oder, oder ein Band, aber so ja. alt waren die Zeiten noch. Ne? Krass, ich, was ich auch noch, ja. Da war noch nichts hier mit großartig äh, per E-Mail verschicken und so. Nee. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, machen wir zwei Songs davon fertig. Und dann kommst du zu mir und wir unterhalten uns. Dann habe ich angefangen, für ihn zu arbeiten. Äh, und dann hat er mich weitervermittelt an einen Kollegen, der eine Agentur hatte. Und diese Agentur hat auch Werbejingles produziert, Lokal, also nur für Radio Bochum oder solche mhm. Sachen. Ja, und da habe ich dann angefangen und habe dann da zehn Jahre lang gearbeitet.
1: Ah, oh, okay. Zehn Jahre? Ja. Stand irgendwo, ne? <lacht>
0: das stand nirgendwo. <lacht> ich konnte mich nicht vorbereiten. <lacht> okay,
1: zehn Jahre, das ist lang. Ja. Also fulltime. Und hast nicht nebenher schon was anderes gemacht? Oder? Nee,
0: wirklich fulltime. Ich habe das auch schon während des Studiums gemacht. Das war dann manchmal ganz schön stressig, weil ich dann nach irgendwelchen Vorlesungen nach Recklinghausen gefahren bin und äh, habe dann da immer noch, noch gearbeitet. War auch stressig, weil äh, die Zugfahrt mit dem Studententicket immer nur bis eine Station, <lacht> bis nach Recklinghausen ging. Und ich habe dann die Schaffner gefragt, was soll ich denn denn machen? Ich, ich kann ja nicht in Bochum, äh, nee, in Münster kann ich ja kein Ticket ziehen von, ich glaube, Haltern bis Recklinghausen. Oh, das kenne ich. Und ich habe gesagt, soll ich jetzt aussteigen? Muss gestehen, ich bin diese an Station halt immer schwarz gefahren. Ne? Oh, oh, oh. Ja, aber dann ist die Firma immer mehr gewachsen. Größere die Verkehrsbetriebe.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich bin noch nie kontrolliert
0: worden. Und dann ist die Firma immer mehr gewachsen ähm, und dann ist die zweimal umgezogen, dann kamen TV-Spots dazu und Kinospots und Imagefilme und immer mehr. Also ich bin auch mit der Firma gewachsen und habe da auch meine ersten Fehler gemacht, aber auch gleichzeitig sehr, sehr viel gelernt.
1: Okay, cool. Und cool. dann ging es in die Selbstständigkeit. 2006. Äh, Steht hier.
0: Jetzt muss ich mal gucken. <lacht> es, es war vor 13 Jahren. Stimmt das, glaube
1: ich, nicht ganz, nee. oder? 15 haben wir jetzt. Hätten wir. Habe ich irgendwo gefunden.
0: Ja, also ich kann es mir gut merken, weil ich nämlich die Firma verlassen habe, oder Agentur, auf eigenen Wunsch, kurz vor meinem 30. Geburtstag. So, jetzt bin ich 43, kann man... Kann ausrechnen. man äh, rechnen, ja. ja. Vielleicht habe ich mich verrechnet, als ich die Daten irgendwo <lacht> abgegeben habe. <lacht> ja, es ging irgendwie nicht, nicht vorwärts. Ich hatte das Gefühl, ich stehe in der Agentur
1: still. Mhm. Und. Äh, man Jahre sind ja auch echt lang, auch so in der Medienbranche. Ja,
0: definitiv. Ist das ist schon lang, ja. Gibt auch einige, die sagen, ey, so alle drei bis fünf ja, Jahre sollte ja, man wechseln. Definitiv, ja. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe danach dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Das ging auch, weil ich dann noch der. Keyboarder von Achim Petri war, also bin ich immer noch, der Sohn von Wolfgang Petri.
2: Okay.
0: Wir haben aber gerade da angefangen, mit der Band zu starten. Also wir haben unglaublich viele Gigs gehabt. Dementsprechend gab es auch, ich will jetzt nicht sagen, unglaublich viel Geld, aber genug Geld, um erstmal davon leben zu können. Deswegen habe ich dann gesagt, okay.
1: Ich wusste gar nicht, jetzt wolle Petri einen Sohn der äh, ja, ähm, hat, der auch Musik machen. Ja. Hat er auch Bänder um?
0: Äh, der der hatte mal Bände, um, die sahen ein bisschen, bisschen anders aus, hat auch ganz andere Haare, er hat auch nicht, also ich glaube, er hat nichts gemeinsam, was jetzt die Klamotten und so angeht und es, es war zuerst ein komischer Entschluss zu sagen, ich gehe jetzt aus der Agentur raus, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet, aber es hat sich vom ersten Augenblick an irgendwie gut angefühlt, ja und ich kann natürlich mich glücklich schätzen, dass das Ganze funktioniert hat.
1: Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren, <lacht> ja. Und dann hat sich noch Köln verschlagen irgendwann, oder bist du jetzt schon Köln.
0: Seit anderthalb Jahren oder so. Noch nicht so lange. Oh ja. Ja. Warum? Ich wollte gehen. Warum? Ja. Nicht wegen, nicht wegen dem Bier. Doch, wegen dem Bier. Sag wegen ich, dem ich Bier. Hoffe, dass das kann, ach, wieso willst du denn die Stadt hier? Naja, <lacht> ich hatte mein Studio davor, ganz am Anfang, zu Hause. Das war natürlich, also für mich war es Blödsinn. Erstmal hatte ich das in meinem Wohnzimmer. Und dann habe ich immer die Couch da, die sagt, hey, entspann doch mal. Und dann ist man auf der Couch und dann sieht man das Studio, oder nicht tut man arbeitet sich und dann sagt, hey, arbeite doch mal. Man und Das war klassisch im Schlafzimmer eigentlich. Ja, da war nicht genug Platz für. Bedroom-DJs. Also, so Bedroom-DJs, <lacht> ja. Bedroom <-DJs>, genau. <lacht> und, und da jemanden einladen, das war natürlich jetzt auch nicht wirklich geil. Und da habe ich die Einladung bekommen, doch nach Kassel Brauxel zu gehen. Also in Bochum gewohnt und in Kasper-Rauxel, was ungefähr mit dem Auto 15 bis 20 Minuten im Fernsehen, da habe zuerst gedacht, boah, Kasper-Rauxel und ein Regisseur, mit dem ich für das ZDF gearbeitet habe, der hat gesagt, du, also ähm, der der Bürger, das, das war mein damaliger Vermieter, ähm, der, der sucht noch jemanden und da wäre auch noch ein Büro frei und ich habe mir das angeguckt und dann hat mein potenzieller Vermieter hat mich quasi haben wollen. Also der hat wirklich gesagt, ey, das wäre total cool. Okay. Äh, wir machen ja selber auch Medien und Filme. Und dann, dann bin ich eine Weile lang Kassel Brauchsel gewesen. Aber Kassel Brauchsel ist genauso, wie es klingt. Ne? <lacht> und wie man es aus der heute schon kennt, der ist einfach nix. Und das war eine Weile lang okay. Und ich habe irgendwann gesagt, so wie ich bei der Agentur immer gesagt habe, ich stehe still. Dann habe ich gesagt, so, jetzt jetzt stehe ich hier völlig still. Jetzt muss mal was was Neues passieren. Mm. Und ja, welche Medienstädte gibt es? München, Hamburg, Berlin. Äh, Golle. Ziemlich weit weg und alle auch ziemlich teuer. Los Angeles und London. Naja, es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: <lacht>
0: und ja, dann habe
1: ich. Ich meine, in der Zeit war Köln auch noch musikalisch noch ein bisschen mehr Medienstadt. Also, ja. Wie war. Das stimmt. Da hat man noch die äh, pop com ja, Ja, Ja. Da ging noch ein bisschen mehr.
0: Also, ich habe mir auch gedacht, ich. wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich mit den ganzen Bands, also es sind drei Bands, in denen ich spiele, dann kann ich da weiterspielen, was ja auch ein bisschen Einkommen ist. ne Und habe dann ein, na, ich glaube, nach vier Jahren Suche oder zwei, einen Raum gefunden, in dem ich bis letztes Jahr, nee, in diesem Jahr gewesen bin. So. Im, Im letzten Jahr habe ich ja mit meinem Vermieter schon vereinbart, dass ich in diesem Jahr im Juni den, den Raum verlasse mhm. und äh, hatte das, das Glück, dass ich nämlich noch einen anderen Raum gefunden habe, weil ich dann mit einem Kollegen gesprochen habe, hey, ich brauche unbedingt einen anderen, größeren, besseren Raum und jetzt bauen wir gerade komplett.
1: Ja. Da kommen wir auf jeden Fall noch äh, ja. drauf zu sprechen. <lacht> wie war denn so der Anfang der Selbstständigkeit? Also hattest du schon Kunden mitgenommen? Äh, wie waren so die ersten Wochen, Monate? Hattest du eine gute Rücklage, um gegebenenfalls eine Durststrecke, äh, Durststrecke zu überstehen? Oder Rücklage, ja. Kunden,
0: keinen einzigen. Okay. Weil ich von der Agentur keinen Kunden aktiv angeschrieben hätte.
2: Mhm. Fand, Oder deine
0: Gigs hattest
1: nicht. du noch? Oder? Meine Gigs
0: hatte ich noch, ja. ja. Und die Kunden kamen lustigerweise teilweise, weil sie mich kannten mhm. und dann nicht mehr mit der Agentur irgendwas gemacht haben, ja. sondern mit mir. Die waren teilweise happy, dass ich jetzt verfügbar bin, <lacht> weil sie direkt mit mir sprechen konnten und wir frei entscheiden konnten, was wir machen und wie wir die Produkte fertigen und wir nicht auf einmal noch, noch einen Chef dazwischen haben oder irgendwelche Vorgesetzten. Und was, wahrscheinlich
1: auch günstiger erstmal, oder? Oder äh, hast du den Preis 1 zu 1
0: übernommen von äh, der Agentur? lustigerweise war es nie günstiger. Okay. <lacht> ich fand, dass die Agentur teilweise zu günstig gewesen ja, ist. Das ist interessant. Wo ich dann manchmal dachte, ähm, warum macht ihr das? Naja. Das, das habe ich dann oft nicht verstanden und ich würde auch nicht sagen, dass ich da super teuer war, aber ich wusste ja, wie Flick viel, ich brauche, ja. Zum, wie viel ja. ich brauche zum Leben und wie viel ich wert bin. Ne? Und Klar verhandelt man immer, aber es hat ja dann nie jemand gesagt, boah, ey, bist du unverschämt
1: oder so. <lacht> okay, das hört man selten. weil Agentur ja eigentlich noch Mitarbeiter, Bürofläche und alles. Ja, deswegen hat es mich auch gewundert. Ja. ja, okay. Was hättest du denn gerne vorher gewusst, bevor du dich äh, selbstständig gemacht hattest?
0: Ich glaube, was noch cool gewesen wäre, wie wichtig Netzwerken ist das kriegt ja irgendwann jeder selber so mit. Ne?
1: Deswegen sitzen wir heute hier. Ja, genau. genau
0: <lacht> ja. Ich, ich glaube, dass, also wenn viele Leute immer sagen, das ist so passiert, so ich bin irgendwie an den Jobs rangekommen, zufällig, ja, aber es passiert ja auch, weil die Leute einfach so ein doch Netzwerken und Networking machen, ohne dass ihnen klar ist, was sie da machen. Hm. Und der eine kann es besser, andere kann es schlechter. Und wenn man das aktiv weiß und aktiv macht, dann kann man natürlich Echt einiges reißen und das war mir nicht so ganz klar bewusst. Und ich glaube, das andere war äh, verhandeln. Okay. Wie verhandle ich richtig? Wie kann ich mich gut verkaufen, dass äh, ich die andere Person auch wirklich überzeuge? Nicht, dass die nachher überredet wird, sondern dass sie sagt: Ey, Das ist ja völlig geil, was du machst. Klar, ja. brauche ich. Und danke für die Summe, die du genannt hast, Tim. Aber ich würde ja am liebsten das drei- bis vierfache zahlen, so <lacht> geil und wertvoll wie das ist. Ja ein guter Ansatz. Ne? Ja, das wusste ich lange leider nicht.
1: Okay, und du bist ja auch an der SAE äh, Dozent und machst mhm. ja auch Kurse zu dem Thema, oder? Genau, ja. Und was sind so die Fragen der Studenten, die häufig auftreten? Oder was fragen die am meisten?
0: Also eine der häufigsten Fragen ist, wie bist du an die Jobs gekommen? Finde ich auch, auch gerechtfertigt. Ich, ich kann es immer wieder sagen, das Lustige ist, dass das relativ wenig bringt, weil die Essenz immer ist, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerken. Und, ähm, wie bin ich an einen, zum Beispiel an einen Job gekommen, dass ich für ZTF, für eine Doku äh, für Musik gemacht habe, in der Achim-Petri-Band. Achim Petri da war ein Gitarrist, der wiederum den Regisseur kannte. Ja, Gölzsche Klüngel auch, ne? Genau. Wir haben zusammen Musik geschrieben für eine für eine Schilddrüsen-OP. What? Ja, also was völlig anderes. Ne? Man, man also hat, für die
1: Doku, das ging um eine Schilddrüsen.
0: Nee, das war noch was völlig anderes. Und das war irgendein Pharmakonzern, der wollte, dass eine Schilddrüsen-OP OP ein bisschen netter klingt. Man hatte immer diese ganzen O-Töne. Ne? Und dann den Kameramann. Und dann <lacht> haben wir so ganz ruhig. ruhige Musik gemacht, dass man sich denkt, ah, es war eklige Bilder, aber ich möchte das auch haben. Und dann kam der der Regisseur und hat dann irgendwie ein halbes Jahr später gesagt, er braucht ganz andere Musik für, also für eine ZDF-Doku und mhm. er hat gar nicht an mich gedacht und das ist so die Essenz, die ich da mal rausnehme, ja, machen, machen. Also das ist eine der, der häufigsten Fragen von den Studenten, wie bist du an die Jobs rangekommen? Und ich beantworte denen aber auch noch viele Fragen in dem Kurs, die die gar nicht stellen, weil sie gar nicht wissen, dass das wichtig ist. Was würdest du denn sagen, ist noch wichtig? Altersvorsorge. Hm. Total unsexy Thema. Ja. Und ich habe das noch nie mitgekriegt, dass man so mit Jungs zusammensitzt am mal, Stammtisch oder so abends ne, beim, ich hätte fast gesagt, lecker Bier. Ich muss ja sagen, lecker Kölsch, Kölsch, also man sitzt da beim lecker Kölsch. Und dann redet man zuerst über Fußball und dann sagt man, sag mal, Egal, was machst du denn hier mit Altersvorsorge? Ich das.
1: Nie. Ja, auch Thema Geld. Ich meine, äh, ja. man redet nicht über Kohle, die man verdient. In, ja, Schweden, genau. in Schweden ist das normal. So, da sind auch die ja. ganzen Gehälter irgendwie offengelegt. Finde ich auch gut. Ja. Aber hier ist es immer so, es äh, ändert sich gerade so ein bisschen. Also zumindest so ein bisschen in dieser Podcast-Community, da gibt es ja so ein paar Beispiele. Also auch für Frauen, das Moneypenny und so weiter. Also, du meinst jetzt ähm,
0: Leute, die mit Podcasten ausschließlich Geld verdienen?
1: Nee, die darüber aufklären. So Leute denkt ah. man Eurokohle ja. so, und äh, ETFs und bla und blub und Altersvorsorge ja. und das ganze Thema. Weil es immer so, ja, Geld redet man nicht drüber in Deutschland. So, man zeigt es, wenn ja. man den Mercedes in der äh, Einfahrt stehen hat, aber drüber reden. Ja,
0: deswegen mache ich auch diesen Kurs. Unter anderem weil ich dann auch bei einigen Projekten, mal sage, okay, hier sage ich euch, was ich da verdient habe. Hier war es ja schon nicht wenig, aber ich wusste es im Vorfeld und hier habe ich dann erstaunlich viel verdient, wusste ich auch im Vorfeld, aber dass die schon mal ein paar konkrete Zahlen dann haben ja. ne? und wir rechnen zum Beispiel auch Stunden und Tagessätze aus und, und warum man dann so viel nimmt oder Ah, cool
1: nehmen kann. Ja. Können wir gleich noch ein bisschen drüber schnacken. Mhm. Ähm, was braucht man deiner Meinung nach, um selbstständig arbeiten zu können? Oder was braucht man, um so welche, welches Mindset muss man haben?
0: Boah, jetzt, jetzt holst du <lacht> aber die große Keule raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ganz Oder wichtig wird. ist der, der ja. Service-Gedanke. Dass man echt guckt, was kann ich dem anderen Gutes tun? Wie kann ich dem anderen das Leben leichter machen? Und das... Probleme lösen. Probleme lösen. Das fehlt mir total oft, also mir ist wichtig, dass, dass die Kunden mir vertrauen können und äh, ich möchte, ganz einfach, ich habe jetzt, ich hoffe, dass es äh, das meinem Steuerberater gegen okay ist, aber ich habe mit dem Steuerberater gesprochen, dass wir jetzt mal um die Soforthilfe zurückzahlen zu können, nee, kann ich ja, aber äh, ich muss ja ausrechnen, ja. wie groß diese Versorgungslücke ist. Und da habe ich meinen Steuerberater angeschrieben, hier, ich muss diese sechs Felder ausfüllen, drei Monate Einnahmen, drei Monate Ausgaben, that's it. Personalkosten hatte ich nicht, also relativ ja. einfach. Und da habe ich ihn angeschrieben und gefragt, so, wie sieht es denn jetzt aus, was muss da hin? Dann kam irgendwie eine E-Mail zurück, ja, das, und das hat sich jetzt geändert, also es war irgendein kopierter Text und ich dachte mir, das war nicht die Frage. <lacht>
1: Und dann habe ja, ich. Das Problem Steuerberater hat man gestern auch schon. Ja.
0: Dann habe ich die Steuerfachangestellte nochmal angeschrieben, und dann kam es erst nichts. Nochmal angeschrieben. Und wir haben telefoniert. Und sie hatte mir dann ein, ein ganz langes Formular, PDF-Formular mit, ich weiß ich, 38, 83, 138 PDF-Seiten, also ganz viel zugeschickt. <lacht> okay. Und sie sagt, da finden sie auch die Daten zum Ausfüllen. Und ja, ich habe mit ihr telefoniert und gefragt, wo? Ich brauche sechs Zahlen. Mehr brauche ich nicht. Ich habe ja auch gesagt, wenn das jetzt zu viel Zeitaufwand ist, dann zahle ich den auch. Das ist nicht der Punkt. Ich möchte diese sechs Zahlen haben. Mhm. Und wir haben die gemeinsam am Telefon dann gemacht. Und ich dachte mir, was, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass man das nicht verstanden hat? Und das, glaube ich, ist einfach total wichtig. Äh, der andere Punkt ist auch noch Overdelivern, Dass ich sage, okay, was kann ich vielleicht nochmal, dass ich eine Schippe drauflege, ohne dass ich jetzt extrem viel Aufwand habe. Ja. Also ich schicke zum Beispiel nie den Ton alleine raus, sondern wenn ich äh, Musik oder Sound zum Film mache, dann schicke ich immer den Film mit, mit dem neuen Ton. Mhm. ist für mich mittlerweile eine Sache von, von ein paar Sekunden oder lass ja. es eine Minute sein. Das erleichtert aber dem Kunden total, dass er sich das sofort angucken kann und muss es nicht irgendwie in ein Programm reinziehen oder ein Regisseur hat gar nicht jedes Mal das Programm.
1: Mhm.
0: Viel zu umständlich. Da gibt es ja, so viele Möglichkeiten. das ist Möglichkeiten. Mal so ein schmaler Grad, finde ich.
1: Also ja. also, ja, Kunde ist auch König auf jeden Fall. Und wir machen Service. Ja, aber irgendwann muss man gucken, wie man kommuniziert. Am meisten liegt es an der Kommunikation, finde ich. Dass der Kunde ja. sagt, okay, es ist die sechste Korrekturschleife. Man hat nur drei Angebote. Und das muss man halt kommunizieren. Ja, ich und meine, ich. würde immer sagen, äh, Kunde ja. kostet jetzt aber 1000 Euro mehr. Äh, und sagt der Kunde, warum? Ja, genau. Also man Na, muss ich meine es nicht Korrekturschleifen, sondern ja, ja. wirklich,
0: dass ich von mir aus irgendwie over the liver, oder mhm. dass ich zum Beispiel sage, Mal, ähm, wenn, wenn ihr das machen würdet, dass ihr sagt, hier, du brauchst eine Animation da und dafür. Wir wissen ja, ihr lasst das Ganze auf einer Messe spielen, braucht ihr vielleicht noch Aufsteller dafür. Oh ja, Carsten, haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, Peter, wenn du einen Aufsteller brauchst, habe ich die richtigen Ansprechpartner und habt da auch dran gedacht, dass die Aufsteller nur eine Maximalgröße haben müssen. Von so, ah nee, wusste ich nicht, oh geil, lass mich richtig denken. Ja, ja. genau.
1: Ja, auch bei dem Steuerberater, das Thema hatten wir auch. Und unser hat dann ein Produkt rausgestrickt. Also dieses Produktdenken. Ja. So, okay, kostet jetzt Summe X, ich mach das für euch. Äh, zack, 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 Haben wir es gehabt und konnten es super schicken. Und dann war das auch vom, vom Tisch. Super. Äh, also das war... Ja, Steuerberater ist echt immer... Mal, wir haben gestern <lacht> auch drüber gesprochen. Ich glaube, diesen, diesen Job gibt es noch nicht. Dass man die so als Coach, Steuerberater, schrägstrich, äh, wenn du gerade Berufs oder dich gerade selbstständig machst, dich so ein bisschen in die Hand nimmst. Ja. Ich glaube, da gibt es echt noch Bedarf. Ja, total. Definitiv. Ja, auch dass ich meine, dieser... Es gibt da so viele Coaches da draußen, aber ich glaub, den habe ich noch nicht gesehen auf LinkedIn, der mich da irgendwie zugespeit hat. <lacht> <lacht> du bist doch kein Millionär. Ich bin es. Ja, ja, ja. ne?
0: <lacht> okay. Ich hoffe ähm, immer, dass ich auf die Fragen gut antworte, weil ich dann ich weiß ich kann immer viel reden und dann hoffe ich, dass ich den Faden nicht verliere und deine Fragen auch beantworte.
1: Ich glaube schon. Gut. Ich habe zumindest einen Haken im, im Kopf dran gemacht. <lacht> aber wir wechseln so ein bisschen das Thema. Ja. Äh, zum Thema, was machst du und äh, warum machst du deinen Job? Warum mache ich den Job?
0: Ja, also ist ja die Frage, was mache ich eigentlich genau? Ne? Ich mache eigentlich zwei Sachen, das ist Musik und Sounddesign, also Musikkompositionen. Produktion. Manchmal ist es Supervising. Es gab zum Beispiel Planetarium-Shows, da habe ich nicht komponiert oder sehr wenig. Ich habe mich nur darum gekümmert, dass die anderen Komponisten das im richtigen Format anliefern und das nachher wie aus einem so. Guss klingt zum Beispiel.
1: Komm komme ich auch gleich noch äh, ja. drauf dass Die, <lacht> dass die Musik wäre von dir.
0: Und Sounddesign, ja, gibt es zwei Arten des Sounddesigns. Das eine ist, dass man jetzt Klänge kreiert, die man spielen kann. Klar, eine Geige weiß man, wie sie klingt, aber Synthesizer-Klänge müssen ja auch irgendwie kreiert werden. Ja. Und das macht auch Spaß. Und das andere Sounddesign ist, dass ich dann wirklich diese Soundeffekte dann äh, kreiere und, ähm, und auch die Tonnachbearbeitung. Also, wenn man zum Beispiel einen Film hat und der Dialog ist nicht gut verständlich, hatte ich jetzt auch schon mal Kunden, die haben für irgendwelche Dokus, Reportagen, was auch immer aufgenommen. Dann kommen die ganz Schlauen und sagen, ja klar, so eine Aufnahme musst du gut vorbereiten und im schalltoten Raum, wie willst du das machen, wenn du auf die Straße gehst und für ja. werde jemand interviewst. Und da sind die Leute schon glücklich, dass ich sage, okay, wir können die Hintergrundgeräusche reduzieren, wir können hier den zwitschenden Vogel rausfiltern oder da ist irgend so ein, so ein Klackern drauf, hm. vinyl kriegen wir auch weg. Vinyl, so, ja. und, na ja, und Und warum mache ich das? weil ich es einfach, ich finde es einfach geil. Also dann da zu sitzen und nochmal laut zu hören, gut, mache ich jetzt in der Post-Production nicht, ich sage jetzt nicht, boah, die Stimme ist so geil, aber <lacht> oh, der Vogel ist so
1: raus. Ja, aber wenn ich
0: jetzt einen Track produziert habe, und dann drehe ich schon ja. mal gerne auf und denke, boah, das
1: ist Bis die Hosenbeine flattern.
0: Ja, und ich hoffe, dass dem Kunden dann genauso geht, also das ist, ist immer wieder geil.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht>
0: ist dein Job wichtig? Ich würde sagen, er ist nicht systemrelevant. Wichtig. Naja, also er ist insofern wichtig, um zum Beispiel Dinge zu verkaufen. Also wenn wir jetzt Werbung machen und ich mache viel im Werbebereich, dann ist es natürlich schon dafür wichtig, dass der Film besser aussieht. Ich mache ja nicht, dass der Film besser klingt, sondern ich mache, dass der Film besser aussieht. Und dafür ist es schon
1: wichtig, dass man sich, über denkt, boah, Hammer, ich muss das das ist eine Lustige machen. Formulierung, du machst Musik und du machst Musik, weil der Film besser aussieht, damit der Film besser aussieht. Ja. Ja, ich habe das ähm,
0: gelernt, auch vom, äh, vom Oliver, Oliver Kells, der damals, damals gesagt hatte: Praktikum nee, aber komm mal vorbei. Und mittlerweile arbeiten wir an vielen Sachen zusammen. Also, er beauftragt mich, Orchestrationen zu machen. Mhm. Er schickt mir zum Beispiel einen Klaviertrack und sagt so jetzt mach hier mal ähm,
1: da ein schönes Orchester raus. Okay. Wir schreiben auch zusammen Filmmusik. Also nochmal für die Laien unter ja. uns, was heißt das konkret? Also er spielt eine Melodie und dann weißt du der Melodie die Instrumente des digitalen Orchesters zu, oder?
0: Im Prinzip ja, also wir haben eine Melodie und da muss ich gucken, okay, von, von welchen Instrumenten wird jetzt die Hauptmelodie gespielt, aber dann gibt es dann noch eine Begleitung. Und wie soll das Orchester klingen? Soll es jetzt moderner klingen? Soll es jetzt nach Barockzeit klingen soll es jetzt nach Mozart klingen, nach John Williams. Mhm. Und das das war da mein, mein Job. Und jetzt weiß ich die Frage nicht mehr.
1: <lacht> Was? Orchestrierung? Orchestrierung. Also Orchestrierung. Orchestrierung.
0: Ja, also erstmal wird arrangiert, dass man erstmal guckt, in welche Stilistik geht das Ganze. Und das Orchestrieren, das ist so eine so eine Mischung, dass man wirklich guckt, welche Instrumente spielen das das Orchestrieren geht eigentlich noch weiter, wenn man jetzt live ein Orchester aufnehmen würde, was ich auch manchmal tue. Okay, cool. Dann ist es noch gut, dass man einen Orchestrator dazu hat, der sich das Ganze noch mal genau anguckt und schaut, können die Instrumente das wirklich so spielen? Und der vor allen Dingen die Noten so aufschreibt, dass das Orchester das vom Blatt spielen kann. Time is money. Und deswegen Müssen die, die Musiker drauf gucken und sofort wissen, wie es gespielt wird? Hm. Und meistens ist es so, wenn sie es falsch spielen, dann ist es nicht so, weil die es nicht richtig lesen, sondern weil da irgendwas falsch in den Noten steht. Okay. Dann steht da auf einmal, die sollen bum, bum, bum spielen, aber ich möchte eigentlich bum, bum, bum. Das sind meistens die Fehler dann von demjenigen,
1: der die Noten geschrieben hat. Interessant. An was hast du denn zuletzt gearbeitet? Zuletzt habe ich an
0: einer Holographie-Show gearbeitet. Holographie show Ja. Das ist ein Zoo in Frankreich. So Dame du die Frage, wie bist du da
1: rangekommen? Ja. <lacht> das. das der Franzose Weise. deines Vertrauens, das ist ein Schwiegervater.
0: Ja, genau, genau. Ich habe irgendwie ein Baguette gekauft, um mit Klischees zu arbeiten. Mein ehemaliger Vermieter. <lacht> <im> <lacht> In <lacht> <Fußballtrainer>. <lacht> Der hat mal für einen deutschen Zirkus oh, äh, Ron Kalli. Ja, da haben die da, wo sonst diese, äh, die, diese Gitter sind, die äh, um die Manege drumherum, hm. da haben die eine Leinwand gespannt so im, im Kreis. Und dann wurde was drauf projiziert und da wurde ich gefragt, ob ich dazu Musik und Sounddesign mache. Hab ich. Das war sehr sehr interessant. Ähm, vor allem, weil ich es nie live gesehen hatte, aber das, das, das Bild sah einfach sehr interessant aus und das wurde dann ab und zu abgefilmt. Und das war auch schon holografisch aber nur auf einer Leinwand. Mhm. Und irgendwie haben die Franzosen das wohl gesehen oder irgendwer und wollten das unbedingt haben. Und die haben in diesem Zoo auch eine Manege, also auch so ein, so ein Zirkus. Und dann haben die jetzt nicht eine Leinwand, sondern zwei Leinwände hintereinander. Und auf die hintere Leinwand wird das Hintergrundbild projiziert und vorne die eigentliche Handlung. Okay. Also es werden drei Kontinente besucht. Indien, Europa und die Arktis. Und bei der Arktis sieht man zum Beispiel hinten dann das, das Meer oder die Arktis, whatever. <lacht>
1: Eiswüste. <Ice>
0: ja. <lacht> und vorne haben wir dann Quallen und Pinguine. Das kann man sogar mal angucken, weil ich das sogar mitgenommen habe. Das haben wir zuerst auf Deutsch und Französisch aufgenommen. Da war noch nicht so viel. Und jetzt hatte ich letztens dann nochmal eine französische Sprachaufnahme, dass viel mehr in der Show erzählt wird. Mhm. Für mich immer spannend, weil ich kein Französisch kann. Aber ich konnte auch Spanisch und Italienisch mischen, ohne dass ich <lacht> es die verstanden habe. Ist muss nur gut vorbereitet. Das
1: hatten wir auch schon. Vorbereitet ein giesisch, <lacht> äh, und so haben wir auch schon Erklärvideos gemacht. Ja. Ja. Das geht irgendwie ja. mit genauen Timings und. Äh, genau. Guten Text und. und man versteht es irgendwann dann doch, obwohl die Sprache einem so fremd ist. Genau. Ja, aber das war das letzte Projekt. Das
0: war auch sehr, sehr spannend und sehr schön, ähm, weil ich auch Musiker aus verschiedenen Ländern aufgenommen habe. Ich habe wirklich Musiker aus Indien aufgenommen. Ein Flötenspieler äh, aus, aus Wien, glaube ich. Ja. Äh, und das geht dann
1: online, oder?
0: Das geht alles online, ja. ja. ja.
1: Okay. Was braucht man für deinen Job? Oder um so ein paar Klammern aufzumachen. Muss man Noten lesen können, muss man Klavier spielen können? Muss man Musik studiert haben?
0: Gar nichts davon. Nee, also ich kenne Leute, die haben nie Klavier studiert und die können super tolle Musik machen, weil die irgendwie ein Gefühl dafür haben. Ich weiß dass ich bei einem Komponisten mal gesagt habe: egal, da gehst du ja in die lydische Skala. er hat mir habe keine Ahnung, was ich da gemacht, das klingt einfach geil. Der kannte die Theorie nicht und hat es trotzdem
1: gemacht. ne? Mhm. Ähm, Hat er ein Zimmer Musik studiert?
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Also Es, es schadet nicht, ne? weil ich damit teilweise einfach schneller an mein, an mein Ziel komme. Vielleicht nicht immer, aber wenn ich das jetzt mit dem Architekten irgendwie vergleiche, wenn ein Architekt ein Haus baut, dann wäre es schon gut, wenn er so ein bisschen weiß, was er da tut und nicht sagt, ja, guck mal, das Haus sieht total geil aus und nach zwei Tagen fällt es zusammen. Mhm. Ähm, also vielleicht ein Laptop, um, um die Sachen irgendwie aufzunehmen und ja, da kommt natürlich auf an, was, was macht man was macht man jetzt? Also es gibt ja Künstler, die die haben noch nicht mal einen Laptop und die machen so völlig abgefahrene Sachen. Ich finde es ja geil, wie wenig man heutzutage braucht. Und ich bin ja total neidisch auf alle Leute, die die heute leben. Kauft den Interface für 100 Euro, Mikrofon für 100 Euro. Laptop hat man im besten Fall. Und die Programme, die gibt es auch schon für wenig Geld oder sogar für gar kein Geld. Und ich rede von den legalen Programmen. Und selbst damit kann man schon so
1: viele Sachen machen. Äh, da gibt es eine schöne kleine YouTube-Serie von äh, Stimming, äh, elektronischer mhm. Produzent. Der ja. macht dann für kauft sich einen gebrauchten äh, Rechner und äh, äh, Ableton in der Standardversion und macht damit halt und freie Plugins und freie Synthes und äh, macht damit halt Mucke, die eigentlich äh, so klingt wie seine ja. Mucke mit äh, <lacht> <lacht> Equipment, was äh, ja das äh, 30 fach Kurs Kenne ich, also der hat
0: einen, der hat echt einen geilen Kanal. Ich glaube, was ganz wichtig ist, sich mit den Dinge zu beschäftigen und Dinge auszuprobieren. Also ich sehe das immer mehr, wenn Leute sich YouTube-Videos angucken, was auch völlig okay ist. Und dann kommen da Fragen zu, was auch okay ist. Dann denke ich manchmal, erstens, wieso googelst du das nicht? Du würdest wahrscheinlich schneller zum Ergebnis kommen. <lacht> und zweitens, du liest da überhaupt nicht das Handbuch. Also,
1: Wer liest denn noch Handbuch? Also ja, ne?
0: T total ungexyl. Ich, ich mache das zum Beispiel, nicht, nicht jetzt von, von allen Sachen, meistens, ich bin ja schon so weit in der Materie, dass ich denke, okay, den Synthi kann ich bedienen und dann brauche ich das Hampoo nur so für ein paar Dinge. Mhm. Oder dass man sich hinsetzt und einfach mal selber ausprobiert. Und dann, dann findet man auf einmal Funktionen, wo man sagt, ey, geil, ich wusste ja gar nicht, dass es, dass es die gibt und die habe ich überhaupt nicht gesucht. Oder jetzt kombiniere ich das. Oder man einfach mal sagt, ich, ich mal diesen Effekt hier rein. Ne? Keine Ahnung, was der macht. Ich frage auch gar nicht. Ich, ich drehe ich drehe einfach an den, an den Reglern rum. Ja. So wie beim Kompressor zum Beispiel. Da gibt es Leute, die haben sich nie ein Tutorial angeguckt, wie ein Kompressor funktioniert. Aber dadurch, dass sie das ausprobiert haben
1: Man macht es am ja Ende eh mit dem Ohr. Ja. ist ja auch total bescheuert, auf irgendwelche Zahlen zu achten und dann die gerade Zahl äh, reinzudrehen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, genau. dass die Threshold auf 4.0 ist oder so.
0: Und ich glaube, das ist das Wichtigste. <lacht> Dinge auszuprobieren. Und, und das, das braucht vielleicht manchmal stundenlang so irgendwas zu kapieren weil man irgendwie vielleicht da oben einen Schalter umlegen musste und man hat es aber auf einmal verinnerlicht. Und ich glaube, das macht auch ja. unglaublich viel aus.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen beantwortet, also was brauche ich, um Sounddesign lernen zu wollen? Also Laptop und
0: Ja, die Frage ist jetzt, wie definiert man Sounddesign? Ne? <lacht> also geht es jetzt um Synthi-Klänge oder geht es darum, Soundeffekte für, ich sag mal, die nächsten Avengers-Filme zu
1: machen? Zum Beispiel?
0: Ja, also Erstmal ist ganz wichtig, dass, dass man einigermaßen ein Konzept hat. Also, was will ich mit dem Sounddesign ausdrücken? Mhm. Es, kann, es kann ja zum Beispiel sein, dass ich.
1: Aber ist das nicht sehr unterschiedlich in so einem Film? Also, mal ist es Action und dann wieder emotional und. Ja, definitiv.
0: Ja, ja. Also, es, es kann sein, dass ich bei einer Szene echt überlegen muss, wie, wie kann ich diesen Sound ähm, erzeugen? Da gibt es einige, oder, oder warum nehme ich die und die. Quelle dafür. Also zum Beispiel fand ich sehr interessant, der Film äh, Monster AG, hast du den gesehen? Na
1: klar, ist schon lange her, aber ja.
0: Ja, und da zum Beispiel erschrecken die Monster ja die Kinder, weil dieses Schreien die Energie ist, also quasi der Strom für ja. die. Und wenn man Autos hört in einem Film, dann ist dem vorbeifahrenden Auto noch leicht ein Kinderschreien beigemischt. Okay. Weil das ja halt die Energie davon ist. Oh, jetzt
1: gucken wir alle nochmal Monster AG.
0: Ja, und es, das finde ich so geil, weil Krass, okay. Ja, das, äh wahrscheinlich keiner, der den Film sieht oder hört, das mitkriegt. Aber ah. das
1: funktioniert subtil. Ich hatte damals die DVD und da gab es so einen extra Kurzfilm, wo einer der beiden Charaktere, ich habe die Namen vergessen, ein neues Auto hat. Ja. Und das macht auch nochmal so abgefahrene Geräusche. Ja, ah, interessant. Ist mir damals aber nicht aufgefallen.
0: Nee, das fällt auch, das, das fällt manchmal auch gar nicht so, so direkt auf, ne? Und, ähm, wenn man. <lacht> Schön, dass jetzt zwei erwachsene
1: Männer <lacht> über Monster gehen.
0: <lacht> also, das, die, die simpelste Möglichkeit ist, nimm einen Sound und lass den im anderen Kontext, äh, ablaufen. Nimm jetzt irgendeinen Motor oder irgendein Spielzeug und nimm jetzt, einen, einen Formel-1-Wagen und, und leg das drunter. Oder was oft gemacht wird, ist Sweetening. Sweetening, das heißt, man nimmt sich ein Tiergeräusch und legt das unten drunter. Das wird ganz oft gemacht bei solchen Formel-1-Rennwagen, legt man nochmal Löwen unten drunter. Mhm. Oder unter Feuer zum Beispiel.
1: Star Wars, TIE Fighter, ist das nicht auch irgendwie Dinosaurier, Löwe? -Dinosaurier -Genau. genau, genau.
0: bei denen war es sogar nicht nur Sweetening. Der TIE Fighter ist ein Elefant.
1: Ich weiß nicht, ja? Ja, ja. Du weißt
0: es. Bei allen ist das wirklich so gemacht worden. Also es gibt verschiedene Techniken, es gibt äh, Layering, dass ich verschiedene Sounds layere, dass ich sie rückwärts mache, Pitch Shifting und so weiter.
1: Ich glaub, Jurassic Park war auch irgendwie Löwe und Bär und keine Ahnung was übernommen ja. oder so. Ja.
0: Delfine wurden da zusammengemischt. <lacht> da gibt es auch saugalle Dokumentationen darüber. Walschreie, Walross und und und. Wie lernt man's? Ja, also solche Dokumentationen können total inspirierend sein. Es gibt irgendwelche Kurse. Das ist ja eigentlich das Geile. Es gibt so viel kostenlosen Content ja. da draußen. Aber auch zu viel. Also ja. mich hemmt es dann auch zu machen. Zu viel, das zu machen. Ich glaube, was dann für einige Leute doch wichtig ist, dass sie einen Coach haben, der erstens die Fragen beantwortet, die die Leute haben. Das ja. ist ja das, was man manchmal vermisst. Eine Antwort auf eine konkrete Frage, die ich jetzt habe, dass ich mhm. mir den nicht zusammensuchen muss. Und das andere, dass dieser Coach dann sagt, okay, du hast das noch so Equipment. Dann zeige ich dir auf deinem Equipment, wie du damit jetzt schon völlig abgefahrene,
1: geile okay. Ergebnisse machen kannst. Ja, also Reduktion ist ja auch mega wichtig. Also, wenn ich, ja. ich Ableton aufmache äh, in der Pro-Edition, ist <lacht> man einfach überfordert, welchen sind, die nehme ich jetzt, dann hat man noch ein paar Plugins und keine Ahnung was. Manchmal denke ich mir, okay, irgendwie wieder so eine, okay, jetzt wird es ein bisschen nerdy, eine 909, eine 808, eine 303. Ja. Enough. Total. Ja. Das, das hatten wir im Studium auch. Ich musste mit dem Magix Music
0: Maker was machen. <lacht> <Okay>. <lacht> der war damals scheiße. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist. Aber der war so eingeschränkt und damit dann zu arbeiten. Und das habe ich bei einer Planet Times Produktion auch gemacht, da ich gesagt habe, ich reduziere mich jetzt auf vier virtuelle Synthesizer. Und mit dem muss ich jetzt die nächsten ja. zwei Tracks ungefähr 20 Minuten oder 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 zehn schreiben. Hat super funktioniert.
1: Und zack, hätte man wieder ein Konzept für eine Platte oder EP oder so. Ja, genau. Gesagt,
0: genau. Und 8, ich wurde 8, jetzt 9. auch bei einem bei einem meiner letzten YouTube-Videos, da wurde ich dann gefragt, äh, ich, ich habe da Sounddesign gezeigt, indem ich Sache, äh, Sachen in ein Echo schicke und dieses Echo in der Tonhöhe variiere. Mhm. Und ich bekam total oft die Fragen, ja, was, was mache ich, wenn, denn, wenn ich deine Effekte nicht habe? Machen mir so naja, das eine ist ein Echo, das hat mittlerweile <lacht> jedes Tonprogramm, das hat auch, glaube ich, jedes Filmschnittprogramm irgendwie und das andere ist ein Shifter. und wenn du jetzt mal einen nicht hast, dann dann google doch einfach nach Shifter oder find eine andere Lösung, also ich bin gar nicht böse, ich bin ja dankbar für jede Frage, ich ja. wundere mich nur, weil ich denke, hey, ähm, es gibt genug andere Möglichkeiten und wenn du jetzt vielleicht nicht exakt dieselben Effekte hast, sondern andere, dann klingt es vielleicht sogar, sogar noch geiler einfach noch anders.
1: anders. Ja, das, das Marketing der äh, ähm, bekannten Hersteller dieser Software machen das, glaube ich, schon ganz gut, um so ein, eine Begierde zu wecken. Ja. So, oh, ich brauche jetzt die neue Master Collection mit 8000 Synthesizern, aber ich glaube, wenn man die hat, dann Macht ja. man eh nur ein auf, ja. Vielleicht
0: sollte ich mal ein paar Plugins noch entwerfen. Ich habe sogar die Idee für ein Plugin, aber ich bin kein Programmierer. Und, du musst äh, es einen suchen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: okay, lass mal ein bisschen die Nordecke wieder verlassen. Ähm, für wen arbeitest du? Also jetzt
0: Referenzen, ne? Ja. ja äh, DHL, Telekom, Vodafone.
1: Also schon große. Hyundai. Ja, ja.
0: Auch, ja, es gibt auch kleine, ja.
1: Und was war dein schönstes Projekt? würdest du sagen? Ich
0: glaube, am meisten Gänsehaut, wenn es darauf ankommt, sind Planetarium-Shows. Die sind jetzt lang.
1: Hast du mehrere gemacht? Ja. Okay.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren. Aber das ist deswegen schön, weil ich eine ganze Stunde habe, wo ich dann ein Thema entwickeln kann und dieses Thema auch wieder benutzen kann. Mhm. Das ist nicht so wie in der Werbung oder beim drei oder fünf minuten image film So Schnell rein, schnell raus, ne? Und selbst in diesen kurzen Sekunden, Minuten musst du einfach sofort was kapieren, ja. sondern du kannst echt mit dem Thema arbeiten. Und wenn es jetzt vielleicht nicht so ist wie bei einem, bei einem Spielfilm, wo man noch mehr Emotionen hat, ist die Bildebene einfach sehr geil, weil man ja diese Full-Dome-Dinge hat. Was warst du mal im Planetarium? In der Schule. zu <lacht> so lange her. Ja. Denn. Früher war das so, ich glaube bis vor 13, 14 Jahren, man hat den Sternprojektor in der Mitte, hat sich hm. zurückgelehnt und dann sah man den Sternhimmel oben, also nicht Sternwarte, sondern Planetarium und wenn man was anderes zeigen wollte, so Bilder vom Mars, dann gab es Diaprojektoren, <lacht> die man auch immer so schön gehört, klack, 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 ah, klack geil. und vor ungefähr 13 Jahren hat sich das komplett geändert, es gab Full-Dome-Projektoren. Und das Planetarium in Bochum war eines der ersten weltweit.
1: Das heißt, die projizieren, wie viel Grad oder...
0: Ich weiß es, ich weiß nicht. Also man, also man hat wie in einem IMAX-Theater wirklich bewegtes Bild. Ja, okay. War eine Klar. Sensation. Und Bochum hat zuerst die Black Velvet Projektoren gehabt. Black Velvet heißt, dass schwarz wirklich schwarz ist und nicht ein ganz dunkles Grau, sonst mhm. sieht man nämlich nicht die Sterne, die projiziert werden. Uh, okay. Und ich habe für eine der ersten Shows komponiert. Und man sieht das bei sich im Studio immer auf so einem Kreis. Das ist ja nachher die Kuppel. Ich kann das nicht viereckig sehen, wie sonst immer. sondern ja. Und alles, was bei mir unten ist, das ist nachher im Planetarium vorne. Okay. Ja, total das strange. Bisschen, äh, und ja, Schmalz, ne? ich, ich sehe das dann immer so, so klein. Und ich kenne die Bilder und ich kenne die Musik. Und dann geht man ins Planetarium und sieht zum ersten Mal, diese, diese Show in der ersten Spotting-Session, wo wir dann erstmal alles checken. Und jedes Mal kriege ich da Gänsehaut, weil ich auf einmal nicht so irgendwie die Sonne ein bisschen von Mal flackern sehe. Ich fliege unter der Sonne durch, die mega heiß aussieht. Und dann hört man den Score dazu und die Soundeffekte. Jedes Mal ist das immer endlich. Ich habe es mir
1: schon auf die To-Do-Liste gesetzt, das mal zu besuchen. Ja, sag mal Bescheid, auf jeden Fall du
0: kriegst von mir.
1: Okay. Ach Mensch, Naja. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Wir hätten ja noch was verlosen das, können das, Ach so, ja. Das Angebot, das dauert ewig. Genau. Aber da, genau, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Interessiert mich auch sehr. Und was war dein nervigstes Projekt, wenn du es nennen magst?
0: Ich glaube, ich nenne es am besten nicht den Namen. Aber es war ein, es war ein Projekt, wo wir keine Tem-Tracks hatten. Also manchmal gibt es Tem-Tracks, wo man sagt, es soll in die und die Richtung gehen.
1: Temp äh, Temperatur. Äh, äh, Tempo? Temporär, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> so, als Vorgabe manchmal, dass man schon mal sagt, äh, Tim, in die Richtung. Ach so, ich hatte Tempo. Ach so, nee, nee. Manchmal auch, dass gesagt wird, hier kriegst du einen Track und in die Richtung soll es gar nicht gehen. Das ja. gibt es manchmal auch. Das Problem da war, dass eine Richtung gefordert wurde, eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die es so nicht gab. Und ich glaube, das Stück war fünf Minuten lang. Der erste Q, super. Zweite Q, super. Und beim dritten fing die Probleme an, weil, ja, also ich keine Punkte nur gemacht habe. Und wir hatten sehr wenig Zeit. Auf einmal wurde die Deadline noch um eine Woche nach vorne verschoben. Es wurde mir zwischen den Zeilen gesagt. Und dann wurde gesagt, Tim, du verstehst nicht, worum es geht. Und es geht da und darum. Und, ähm, Ab dem dritten ging es dann wieder, aber es wurde sehr, sehr schwierig, weil die Regisseurin es für eine schlaue Idee gehalten hatte, genau in dieser harten Zeit in den Urlaub zu fahren, wo sie kaum Handyempfang hat, um die Abnahmen zu machen und wir haben saumäßig viele Instrumente aufgenommen, Also ich habe von dem, was wir aufgenommen haben, extrem wenig genommen hm. und ich habe das nachher eher als Schmerzensgeld, als, als ein Honorar angesehen.
1: Was für ein Thema war das, magst du das sagen?
0: Auch, auch schwierig. Es ging, okay. um, es ging um eine Ausstellung und das war ein sehr, sehr großes und wichtiges Projekt. Okay. Also, es ging so weit, dass mir nachher gesagt wurde: Ja, Tim, wenn das nicht funktioniert, äh, dann muss jemand anderes das machen. Mhm. Und ich habe dann gesagt: Ja, also, wenn er
1: jemanden <lacht> findet, so findet. kurzfristig, der es <lacht>
0: macht und, und kann dann, ich Erfolg. dann gerne und einen Tag später, ja, nee, dann kann, natürlich machst du weiter, klar.
1: Verstehe. Äh, hast du schon ein bisschen beantwortet? Ich frage es aber trotzdem nochmal, was möchtest du mehr machen? Planetarien-Shows? Planetarien äh, so ich
0: finde die Frage gut. Ich würde noch mehr gern in Richtung Filmmusik gehen, weil man da dramaturgisch natürlich noch mal ganz anders arbeitet.
1: Mhm. Hast du schon einen Film gemacht? Kurzfilm?
0: Ja, nicht nur Kurzfilme. Ich habe mit Oliver Kelzer zum Beispiel für vier amerikanische Filme die Fassung für die, äh, die Musik für die europäische Fassung geschrieben.
1: Ah ja, du warst du mal in Los Angeles, habe ich irgendwo mal. Genau, ja. genau. Das war wieder ein anderes <lacht> Thema.
0: Aber das, also okay. das mit den europäischen Fassungen war so lustig, weil bei den Leuten, auch einige der Weisen, die man kennt, also bei den Schauspielern, Keanu Rees, der hat da eine Gastrolle gespielt, okay. ne? oder Bill Pullman. Das waren keine Triple-A-Filme. Wir haben uns aber trotzdem gewundert, was wir da für Filme kriegen. Also wir haben die Soundeffekte bekommen, die Dialoge. Und dann haben wir noch die Originalmusik bekommen. Mhm. Und es sollte so ein bisschen in die Richtung gehen, das aber wusste ich jetzt aber auch nicht. Ja. Es gibt für den europäischen
1: Markt andere Musik? Ich wusste es auch nicht. Okay. Ja. Krass.
0: Also ein Film heißt zum Beispiel Jonathan, den kann man mittlerweile auf Amazon sehen. Die anderen Filme, ja. weiß Super ich gar nicht, ob die jetzt schon gelaufen sind oder wo die gelaufen sind. oder.
1: Aber jetzt so bei Produktionen wie Dune... Das ist die Mucke von Hans Zimmer. Da wird ja keine andere Mucke. Nee, bauen. nee,
0: nee, nee. Ja. Also das, äh, da. <lacht> Wie gesagt, das, was wir gemacht haben, das war jetzt Ach, kein... Helge Schneider. Nee, genau. <lacht> nee, das, was wir gemacht haben, das war jetzt kein Triple kein A. Ich weiß auch nicht, warum. Triple A heißt? Also wirklich ganz großes Kino. ne? Ja. Ja, ja. ja, nicht nur Orchester, sondern dass es wirklich die absoluten Blockbuster. riesengroßen ja. Blockbuster sind. Ja, genau. Okay.
1: Auf was für Aufträge könntest du verzichten? Ich
0: glaube, ja, die, wo es dann nervige oder anstrengende Kunden wären und das, das, das macht sich dann meistens irgendwie doch im, im Preis bemerkbar, also wenn man dann mit den Leuten irgendwie redet und dann, dann verhandeln ist ja okay, aber wenn dann so auf ganz komische Art und Weise verhandelt wird, man kriegt doch irgendwann als Selbstständiger ein Gespür, oh, oh das könnte richtig anstrengend und, und ja, nervig werden. ja, ja. ja Und äh, dann gibt es eigentlich nur zu so Möglichkeiten, dass man die, die Konditionen klar aushandelt, oder, oder drei Möglichkeiten. Ähm, zweite Möglichkeit, ich sage, nee, habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Oder dritte Möglichkeit, dass ich einfach sage, okay, ich mache den Preis jetzt so teuer und so unverschämt, dass der Kunde entweder absagt oder wenn er dann zusagt, dann, dann habe ich halt das, das Schmerzensgeld.
2: Mhm.
1: Und
0: dann, dann ist es auch... Also du hörst so, auf dein
1: Bauchgefühl und sagst Kunden ab, wenn du merkst, okay, das passt in der Kommunikation nicht so.
0: Ja, wenn ich merke, dass, dass wir nicht zusammenarbeiten können, selbst wenn ich nach Stunden bezahlt werde, ähm, dann kann es auch irgendwann so sein, dass ich sage, also das Geld ist mir jetzt echt egal, jetzt nervt es einfach nur noch. Ne? Okay. Aber ist zum Glück selten.
1: Ähm, zahlen die verschiedenen Kunden mal mehr, mal weniger bei dir? Also wenn jetzt äh, ein großer Automobilhersteller kommt, zahlt er mehr als jetzt der kleine Verein um die Ecke?
0: Ja, aber jetzt nicht, weil es ein großer Kunde ist, sondern da geht es um die Nutzungsrechte.
1: Okay, ja. Also die jetzt äh, ausgeschlossen also zahlt er quasi fürs Grundprodukt schon mehr, weil er halt der große Automobilhersteller ist.
0: Für zu sagen, ja, also es gibt zwei Sachen, die die Leute bezahlen. Das eine ist entweder Zeit oder Wert. Also ja. entweder ich lasse mich pro, pro Zeit bezahlen. Genau. Ähm, oft ist es aber auch so, dass ich sage, nee, du zahlst hier einfach für den Wert, Wert des, Arbeit, des Produktes, ja. weil ich eine gewisse Verantwortung habe. Wenn ich eine TV-Mischung mache oder eine 5.1-Mischung, dann ist natürlich doch die Verantwortung hoch, weil ich wirklich die letzte Instanz bin und dementsprechend mehr Zeit braucht das auch, war auch die Expertise, die dann dahinter steckt und das hat da natürlich
1: einen, einen höheren Wert jetzt. Mhm. Ja. ja, interessant. Also das mischst du hin und her, oder? Ja. ja. Okay. Interessant. Ähm, Spezialisierung in deinem Bereich sinnvoll? Oder würdest du sagen, du bist schon sehr spezialisiert? Ah, Ich glaube, das hat nichts mit dem Bereich zu tun. Das,
0: es gibt ja diese zwei Lager. Die einen sagen, spezialisier dich. Mhm. <lacht> und dann wird oft zum Beispiel, also ich kenne da zwei Vergleiche, Restaurants, dass ich sage, ich, ich gehe nur, nur zum Inder oder zum Griechen und nicht ein Lokal, das alles irgendwie hat. Ja. Und das andere sind Ärzte, dass man genau. sagt. ja, Kniespezialist. <lacht> genau, gehe ich jetzt zum Chirurgen, der auch Gynäkologe und Orthopäde ist und was weiß ich was. Oder Anwälte. Oder Anwälte, ja. Weil ich mittlerweile sehr viele Anwälte kenne, die auch mehrere Sachen
1: abdecken. Ja, aber wenn du jetzt eine Urheberrechtsverletzung hast, gehst du auch wahrscheinlich zum Medienanwalt. als jetzt.
0: Ja, oder ich möchte jemanden haben, der das schon mal gemacht hat. ne? Zumindest das. Ja, ja, und da gibt es natürlich die anderen Lager, die sagen, hey, stell dich breit auf. Ich kann schwer sagen, ich muss sagen, im letzten Jahr, Pandemie, war so, dass alle Live-Auftritte, die ich gehabt hätte mit Trabands, natürlich komplett weggebrochen sind. Mhm. Und zum Glück war ich nicht nur ein Live-Musiker, dann wäre ich am Arsch gewesen, sondern ich konnte Studio-Sachen machen und ich wurde angefragt, ob ich Livestreams mische. Hab ich gemacht. Da kam. Hast du das schon mal gemacht? Also Livestreams nicht, aber ich habe Live schon mal gemischt. Okay. Und bei Livestreams ist die, die die große Herausforderung gewesen, dass wir oft irgendwie Mikrofone hatten oder in um Umgebung waren, die dafür nicht so geschaffen waren dass man mit einem Team sehr, sehr eng zusammensitzt und Mikrofone ausfahren könnte, man muss ja sehr viel doppelt checken und was ja, ja bei Livestreams ist, dass man Leute per Zoom dazuschaltet und da kann so viel schief laufen in so vielen <lacht> Hinsichten und da denkt man, man kennt alles und dann passiert noch irgendwas und also man ist da schon auf Zack, das ist was anderes als die Studiarbeit und da war es für mich total gut, dass ich eben breit aufgestellt bin ne? und ich bekomme oft anfragen für Dinge, die ich eigentlich nie angeboten habe. Also die ersten Post-Production-Sachen, das war dann lustigerweise für Opel, da wurde ich vor Jahren mal gefragt, du Tim, äh, könntest du eigentlich mal hier ein paar Störgeräusche rausfiltern und den Ton schöner
1: machen? Ich habe mir gesagt, ja klar, mache ich. Gut, es war bei alles noch irgendwie Sounddesign. design Ist jetzt nicht, dass du sagst, okay, du verkaufst noch Bilder nebenher. Ja, genau, oder? genau.
0: Aber ich habe mir auch oft die Frage gestellt, was ist jetzt besser, wenn ich mich dann irgendwann auf was spezialisiere und wenn ja, auf was auf welches Pferd äh, Ich sage mal,
1: glaube ich, eine Spezialisierung, also eine Extreme ist sehr gut und ja. dann vielleicht noch irgendwie was Abgeleitetes für ja. den Notfall quasi. Ja. So also in die Richtung. Ja. Ich äh, zitiere immer den, den Herren. Ich, vielleicht ist es auch ein Mythos, ich weiß es nicht. Ähm, der in Deutschland alle Autolacke, also in 3D simuliert, mhm. und alle deutschen Autohersteller beauftragen ihn, um die Autolacke zu halt so simulieren in die verschiedenen Werbespots und er macht nur das. Und verdient halt auch gut, weil die alle schön in, äh, im Auftragsbuch drin drinstehen. Ja, ja, man kennt klar.
0: ihn dafür. Ähm, mein Problem ist, dass mir so viele Dinge einfach so viel Spaß machen, also im, im Tonbereich.
1: <lacht> wir kommen nachher ja. auf jeden Fall nochmal auf äh, dein kreatives Schaffen äh, oder deine diversen Tätigkeiten zu ja. sprechen. <lacht> äh, wir müssen uns ein bisschen spurten. So, äh, kommen wir mal so ein bisschen äh, auf deinen Alltag zu so sprechen. Wie viele Stunden am Tag pro Woche arbeitest du?
0: Also mindestens acht, manchmal auch zehn. Pro Woche. Ach so, pro Woche. Ich rechne jetzt immer nur in Tagen.
1: Nee, <lacht> ja, nee, schon okay. Ach so. Ein, ein kleiner Witz von meiner Seite. Also, <lacht>
0: <lacht> äh, früher war es noch schlimmer. Jetzt habe ich es ein bisschen in den Griff bekommen, dass ich doch mal zu anständigen Zeiten ins Bett gehe.
1: Ja, okay. Äh, wie viel Prozent, denkst du oder weißt du, sind so verkaufte Stunden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hat mir noch keiner gestellt.
1: Tja, hast du eine Zeit erfasst? Die Frage stelle ich jedes Mal.
0: Nee, ich habe keine Zeiterfassung, aber ich habe bei mir ein, ein Zeiterfassungstool in meinem Audioprogramm, mhm. was ich selten nutze, aber dann, wenn ich mal wissen möchte, wie lange ich dran gesessen dann kann mir das angezeigt werden. Ja. Ich glaube, 50 Prozent wäre eigentlich schon fast viel. Ist doch, glaube ich, viel. Ist, ja, also ich, ich weiß nicht, 30
1: vielleicht, okay. 20. Also doch viel Zeit für Administration, Angebote, Telefon. Oh ja. ja. Gut, Telefon hat natürlich auch dazu, aber
0: Buchhaltung, Fortbildung, Buch. also dass ich irgendwo hinfahre, dass ich selber Dinge
1: ausprobiere. Oh gut, das ist ja auch Auftrag. Also. Nee,
0: nee, mit hinfahren meine ich jetzt, dass ich eine Fortbildung so, okay. irgendwo anders mache. Verstehen.
1: Ja, verstehe. Oh, gut, das ist aber auch Arbeitszeit. Also, wenn du eine Fortbildung gibst. Ey, du hast jetzt gesagt bezahlte Arbeitszeit, ne? Ach so, okay, ja. Okay, streng ja. genommen. <lacht> gut, aber anfahren musst du ja extra berechnen. Also, ja. also müsstest so.
2: Also, also,
0: ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu einem, zum Kunden fahre, klar, ja. aber wenn ich jetzt irgendwohin auf eine Veranstaltung fahre, ich meine, jetzt, wo, wo ich selber Teilnehmer bin von so, einer, okay, einer ja. Fortbildung. Ja, nee, ich ich klar. bin zum Beispiel im November. Hier <lacht> ist
1: meine Rechnung,
0: wieder. ja, ich bin jetzt im November sieben Tage beim Workshop von Ellen Meyerson, kennt wahrscheinlich keiner, ist aber der Haus und Hof von Hans Zimmer. Also die ganze Filmmusik gemischt von Batman, The Dark Knight, Inception, mhm. Dune. Äh, Bond, so, und da kostet der, der Workshop 4000 Euro, aber inklusive Übernachtung und Verpflegung. Dazu kommt natürlich noch der Flug und ich musste auch nochmal zweimal übernachten. Dazu. Also, naja, das heißt, es kommen nochmal 450 Euro obendrauf. Zahlt mir jetzt direkt erstmal auch keiner, ne?
1: Nee, also investierst du auch gerne, äh, ja, Bares in, ja. in Fortbildung. Auch mal drauf zu, zu <lacht> <lacht> ähm, Bist du ordentlich oder chaotisch? Also zu Hause bin
0: ich etwas chaotischer, muss ich sagen. Also es kann mal sein, dass ich den Schlüssel irgendwie fünf Minuten lang nicht,
1: Suche, nicht ja, finde. Klassiker.
0: Ja, und, oh, wie oft habe ich den im Studio irgendwie gesucht ne, und dachte, ich muss <lacht> jetzt irgendwie pennen hier. <lacht> ähm, umgekehrt ist es, auf dem Rechner ist alles sortiert. Die okay. ganze
1: Buchhaltung, die ganzen Keine tausend äh, Icons auf dem Dashboard. Nee, ja, da,
0: da wundere ich mich immer, wie Leute sowas hinkriegen und damit klarkommen. Wenn sie damit Ach, das klarkommen, super. So ich, ja, <lacht> ich, ich guck gucke bei dir drauf, aber wir sehen nur das zoom ja.
1: Nee, ist auch nichts. Ist grau. Okay. Ein grauer grauer <lacht> Hintergrund. Nee, ich habe eine schöne Anekdote aus, aus meiner Ausbildungszeit noch, weil der Art Artdirektor auch extrem alles übereinander, ja. auch die eigens teilweise, wollte mir irgendwas zeigen. Und dann habe ich dann irgendwann mal in seiner Abwesenheit einen Screenshot von diesem chaotischen äh, Screen gemacht und den, also. Als Screenshot abge also als Bildschirmhintergrund hintergrund ja. abgespeichert. <lacht> und dann konnte er konnte am nächsten Morgens mal anklicken, weil die übereinander lagen. Und hat extrem geflucht. Also falls ihr jemanden, so jemanden kennt und ihr irgendwie <lacht> da intervenieren wollt, äh, ist das ein netter kleiner Trick. Planst du deinen Tag? Ja, und
0: das hilft mir echt. Also ich habe mir ein Whiteboard gekauft, wo ich da mit einem Stift drauf schreiben kann. Okay, analog. Es gibt ja auch eine andere App, äh, Trello.com, also T-R-E-L-L-O.com. Ohne Witz, ich wollte demnächst auch mal eine Podcast-Folge machen über Struktur im Business, mhm. weil ich das in letzter Zeit erlebe, dass. Schönes dass, Thema. Ja, also. kann ich auch was machen? Ja, vielleicht können wir die mal zusammen machen, weil ich oft erlebe, dass dann Leute sagen: Ach ja, habe ich vergessen. Und auch, dass Leute nicht zurückrufen und, und Termine nicht anhalten. Ich habe das Gefühl, das ist seit Corona irgendwie extrem geworden.
1: Okay, das ist nicht so beobachtet. Ja,
0: ja, du freut mich für dich. <lacht> <lacht> Oder ihren Job nicht gut machen. Ne? Fehler kann ja sein, aber letztens war was, wo ich dachte, hey, ich habe dir gesagt, mach so und so und das und das und hättest du die und die technischen Sachen mal überprüft, hättest du rausgefunden, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn ich auf Trello mir irgendwelche Sachen aufschreibe und sehe dir dann auf dem Bildschirm, das ist für mich zu klein, sondern ich möchte einfach nach links gucken und dann sehe ich da auf dem Whiteboard alles stehen und ich finde es geil, das mit der Hand hinzuschreiben und, und durchzustreichen und dann sehe ich wirklich in groß, aha, so, das muss ich heute machen, nochmal, ja. genau, das ist die Reihenfolge, abarbeiten, und dann dann wird auch das Telefon ausgeschaltet mhm. und dann werden die die ganzen äh, Benachrichtigungen von Facebook Facebook und und was auch immer ausgeschaltet und dann kann ich den ganzen Krempel abarbeiten
1: ich bin auch so ein To-Do-Listen ähm Nazi. Ja. <lacht> Darf man Nazi sagen? Fetisch. Im Radio. Radio. <lacht> Früher auch gerne analog, als ich noch alleine war, aber jetzt äh, im Team äh, haben wir ein nettes Tool und dann weist man sich die Aufgaben zu und dann kriegt man jeden Tag eine to liste ja. zugeschickt und dann muss man die abarbeiten. Was nutzt du dafür? Äh, A Work cool, kenn aus ich Hamburg. Auch nicht. Deutsches Unternehmen, hat einen kleinen Roboter als Logo, war uns schon mal sehr sympathisch. Ja. <lacht> und das äh, ist auch neu und die haben erst mal gesagt, okay, wir weil wir wollten was Einfaches haben. Wir haben vorher einfach nur eine Wunderlist benutzt. So. Mhm. War immer dann natürlich auch ein bisschen ausgeschöpft, so die Funktion. Und wir wollten es extrem einfach halten, weil die ganzen anderen Anbieter Monday und Trello und was gibt's da noch. Haben uns angeguckt, war zu komplex. Ja. Also da brauchst du ja einen halben Tag, um da irgendwie Projekte einzurichten und so weiter und so fort. Und das ist, die versuchen es einfach zu halten, es hat immer irgendwie auch einen Kompromiss. So, man entwickelt es dann weiter und dann zu gucken, okay, man hast du wieder zu so viele Funktionen aber das klappt eigentlich ganz gut also es hat eine coole Funktionen äh, preiswert cool wie heißt das nochmal a work a work okay work wie Arbeit cool guck cool. ich mal an danke dir <lacht> Werbung Grüße <lacht> gehen nach Hamburg <lacht> ja, <aber jetzt lacht> was stehst rund? du morgens auf
0: meistens gegen sieben ich möchte das aber hinkriegen dass ich mal wieder zwischen fünf und sechs aufstehe what ja und dann noch joggen
1: gehst oder so ein Blödsinn oder was?
0: Entweder das oder dass ich wirklich mal um
2: zwischen
1: acht neun im Studio gedacht. bin. Also.
0: <lacht> ich nehme es mir mal vor und dann merke ich, oh, ich brauche doch zu lange zum Frühstücken. Das ist immer so meine Quality Time. Das mache ich dann immer sehr entspannt. Und dann merke ich, jetzt bist du doch wieder später als gedacht im Studio. Klar, wenn ich Termine habe, dann geht es einfach mal ganz einfach, die Termine einzuhalten und mhm. rechtzeitig aufzustehen und zu fahren.
1: Musst du dich morgens motivieren, ins Studio zu gehen? Nee. nee. Keinen Tag? Gab mal einen Tag? Nee. Okay, heute kommt das um. Oh, nee.
0: Ja, es ist manchmal so, dass ich sage, oh ja, jetzt musste die Sache noch irgendwie machen und da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber dass ich, aber eigentlich selten, also dass ich jetzt auf den ganzen Tag keinen Bock hatte, nee. Höchstens vielleicht mal, dass ich sagte, oh, jetzt wird es stressig, weil irgendwelche Deadlines da sind und man sich fragt, oh, wie soll ich das, das schaffen? Oder ich schon weiß, es wird extrem wenig Schlaf geben.
1: Hast du eine Reihenfolge bei deiner To-Do-Liste? Machst du das Unangenehmste als Erstes oder als Letztes?
0: Also unangenehmer eigentlich immer zuerst. Ja, Eat the so, Frog. Ja. Ich mache aber auf die Dinge auch zuerst. Mh, also zum Beispiel, wenn ich YouTube-Videos mache oder wenn es heißt, ich, ich muss muss komponieren, also die Dinge, wo ich ganz, wo ich mehr Zeit brauche, die mache ich lieber als als erstes, weil die anderen Sachen, sagen wir Buchhaltung, die könnte ich vielleicht in den nächsten Tag schieben oder zu Hause machen und die kann ich dann irgendwie so so wegarbeiten. Ja. Aber also manchmal ist es auch wieder umgekehrt, dass ich sage, ich möchte ich mal Die Buchhaltung, die, die möchte ich jetzt wegarbeiten, damit ich die aus dem Kopf habe. Mhm. Und dann kann ich kreativ sein und arbeite bis Open End.
1: Okay. Ich mache es meistens so nach kognitiver Leistung. Auch also, gut. Also jetzt einen Text zu schreiben, ja. kann ich nur vormittags, glaube ich, übernachmittags nachmittags. Nachmittags tief, zu viel gegessen. Oh, das <lacht> tief. Ich habe oft ein Tief,
0: das habe ich dann gegen 16 ja, zwischen 16 und 18 Uhr, meistens so eine Stunde lang, manchmal auch länger. Mhm. Und da könnte ich mich jetzt nicht hinsetzen und komponieren. Klar, wenn ich müsste, ne und da ist Deadline, dann wird das auch noch funktionieren, da ja. wird das auch was Schönes bei rauskommen. Aber ich würde mich nicht wirklich geil dabei fühlen und dann ab 18 Uhr hey, jetzt geht's
1: wieder. Bist du für Kunden immer erreichbar?
0: Nö. Naja, also, jetzt kann man das nicht sagen, boah, was für ein arroganter Arsch. Ähm, also es ist ja so, dass ich jetzt, wenn ich in der Produktion bin, dann
1: das Ist eh alles aus.
0: Nee, aber <lacht> Du hast mal eine so. gute
1: Ausrede. Du sagst immer, ich bin in der Aufnahme. Also Telefon ist natürlich ja unpraktisch, wenn ich ja gerade das Orchester aufnehme.
0: Ja, also erstmal also erstmal bin ich ja ein Mensch, ne, der auch seine Auszeit hat. Ich, ich, Jeder hat meine Nummer und irgendwann wird das Telefon noch ausgeschaltet. Und es kann ja sein, dass ich auf dem Dreh bin. Dann bin ich nicht erreichbar und ich melde mich so schnell wie möglich zurück. Also ich denke, wenn es ganz ja. dringend ist, <lacht> dann kann ich... Wenn ihr ich den
1: Tim erreichen wollt, schreib mir auf Facebook eine Nachricht und es kommt immer eine Audionachricht in 0,5 Sekunden zurück.
0: Ja, danke. Genau. Ich, ich liebe Audionachrichten, weil das für mich schneller geht. Ich finde es auch persönlich, ja. Ne? Ja, das stimmt. Äh, wenn jemand sagt, das kann natürlich auch sein, du, ich bin jetzt gerade irgendwo, wo ich Audio nicht abhören kann, klar, dann schreibe ich auch gerne. Ähm, aber ich antworte natürlich so schnell wie möglich. Da kommst du kommst ja zumindest auf den
1: Punkt. Es gibt ja Leute, die... Breiten deinen kompletten Gedankengang in Kurznachrichten, äh, Sprachnachrichten aus und das ist furchtbar. Ganz schlimm. Aber du bist ja mein wandelndes Cube. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja das ich komme auf den Punkt. Geht das? Nein. <lacht> man könnte es ja auch googeln, aber Tim ist schneller.
0: Ja, manchmal ist das, manchmal ist es schneller und manchmal googelt man es und findet trotzdem nichts.
1: Ja. Werden deine Ohren mal müde?
0: Ja. Ja, äh, da bin ich manchmal echt erstaunt. Ich habe bei mir halt einen Lautstärkeregler, wo ich dann eigentlich immer genau weiß, wie laut das jetzt ist. Und dann, dann habe ich den manchmal, also 40 ist für mich mal so der, was heißt der Durchschnitt, aber der Pegel, der für mich mal so der Durchschnittspegel ist. Und dann gucke ich da manchmal drauf und denke so, das ist aber leise. Und dann kann ich natürlich lauter machen, aber ich weiß, wenn das schon so weit ist, dann sind meine Ohren schon ein bisschen müde.
1: Aber lassen die Ohren dann auch so ein bisschen so mal eine Auflösung nach? Wieso also hörst du noch alles?
0: Ich behaupte jetzt mal ja, wissen wissen tue ich es nicht. Aber ich arbeite immer mit Lautsprechern, nie mit Kopfhörern. Ja. Eine Geschmackssache der, der Anliebens und es ist nicht so mein Ding. Oder beides. Ja, oder beides, ja genau, ja, ja. gleichzeitig. Hast du
1: dein Gehör mal äh, checken lassen? Das mal so eine...
0: Ja, mache ich wirklich äh, alle paar Jahre.
1: Und Frequenzband äh, geht noch
0: bis. Ja, das ist ja so lustig, weil man dann auf dem linken, auf dem rechten Ohr ab und zu einen Ton hört. ne? Und man kriegt da so einen, so einen Sinuston, so ein Fiepen und muss dann ja auf so einen Knopf ja. drücken, wenn man wenn man den hört. Dann wissen ja. die ja ab, ab also welcher Frequenzgang, ab welcher Lautstärke. Und man kann ja auch nicht verarschen, weil das ja mal das linke oder das rechte Ohr ist. Man <lacht> ja, wird sich auch selber verarschen. Aber für mich total wichtig, dass ich diese Geräusche alle noch höre. Mhm. Ich habe auch immer Angst, dass mir irgendwas passiert, dass jemand bei Silvester ich oh glaube, das wäre eine total tolle Idee, einen Böller neben meinen Ort zu halten oder ja. hinzuschmeißen. Und auf einer Kreuzfahrt, da hatte ich fast einen Gehörsturz, weil wir bei der Abfahrt an der Reling standen und ein Typ, der neben mir stand, wollte, dass die Leute unten ihn auch alle sehen. Also hat er gepfiffen. Ich kann das jetzt nicht. Ich,
2: <lacht> ich kann es auch nicht vormachen.
0: Dann es. Aber er stand direkt neben mir und ich habe äh, eine Weile lang wirklich ein Pfeifen gehabt. Man hatte Angst, dass das bleibt. Zum Glück war es dann nach ein paar Minuten wieder weg.
1: Dann darfst du niemals mit der äh, Linie 18 Straßenbahn unterm Hauptbahnhof herfahren. Die quietscht einfach auf 105 Dezibel. Das ist furchtbar. Also da Europax nehmen. <lacht> <lacht> äh, okay. <lacht> Gehör haben wir abgecheckt. So. Läuft noch. <lacht> Wie sieht denn gerade dein Alltag aus? Anspielung so ein bisschen auf dein Studiobau. Ja, Hast du noch einen Alltag? Oder löscht du gerade einfach ganz viele Feuer?
0: Alltag habe ich nie. Aber es, ich glaube, da gibt es Krankenschwestern, mit denen geht es gerade irgendwie schlimmer oder sowas. Also ich bin froh, dass ich einigermaßen Alltag habe, weil ich aus meinem alten Studio ja raus bin und nicht so ganz klar war, wo gehe ich hin. Weil zwar klar war, okay, wir bauen mit, mehr mit mehreren Leuten ein neues Studio. Aber es war auch klar, das wird nicht rechtzeitig fertig. Also ich brauche ich einen Übergangsraum. Mhm. Und ich bin dank meines neuen Vermieters jetzt schon im neuen Gebäude ein Stockwerk über dem Bau. Ich bin also schon im richtigen Gebäude. Ich habe Tageslicht, ich habe Strom und Internet zwei Tage bekommen, bevor ich umgezogen bin. Das war alles echt hart auf Kante. Und der Alltag sieht oft so aus, dass ich mich doch mit dem Architekten auseinandersetzen muss. Jetzt musste ich nochmal neue Lampenfassungen kaufen, weil ich zwar welche gekauft hatte, ich muss aber lernen, das waren die okay. falschen, mit einem falschen <lacht> Durchmesser. Und jetzt, es gibt immer so viele kleine Details, wo jemand nochmal anruft und
1: Ja, es ist ja bekannt, dass alles darfacht. dann länger dauert.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe echt Glück, weil mein Vermieter, der auch mit der Bauherr ist, unglaublich viel uns abnimmt. Das ist der Stefan Lemke von Galaxy Instruments, super Typ. Der gibt uns nur die Entscheidungen, die, die wichtig sind. Aber neulich hatte ich festgestellt, an der Stelle wo eine Wandlampe sein soll, da war
1: kein Strom. Ja, hast du ein schönes Video gemacht.
0: Ja, so. also <lacht> muss man es echt überlegen, wie packen wir da Strom hin? Ich habe gemerkt, oh, der Putz Putzstrom fehlt ja. Und als wir eigentlich mit allem fertig waren, habe ich gemerkt, ah, da fehlt ja noch der Audiostrom. Ja. Und da muss man sich doch hinsetzen und immer dabei sein. und dann kostet wieder Geld und muss doch wieder Hand anlegen. Hast du ja echt
1: eine schöne Serie auf YouTube gemacht zu dem Studiobau. Genau, Was mittlerweile finde, sind wir
0: diese... bei Part
1: 4. Bin gespannt. Ja. Lass uns mal über das Planetarium quatschen, ja. Bochum. Da hören wir vielleicht auch direkt mal kurz hinein. du dazu was sagen?
0: Ja, also ich habe entweder Orchester aus der Dose genommen oder echtes Orchester. Und in dem Fall war das Orchester zuerst aus der Dose und ist nachher durch ein echtes Orchester ausgetauscht worden. Das wurde in Budapest aufgenommen. Okay. Ich war aber auch nicht da, sondern habe das Ganze per Remote gemacht. War wow. zugeschaltet und es war wirklich ganz wichtig, dass die Noten gut vorbereitet sind. Ich hatte exakt 25 Minuten, um sieben Minuten Musik aufzunehmen. Und das heißt, die Noten müssen Warum nur 25 Minuten? Ich hätte einen längeren Slot buchen können. Ah, okay Aber man hat immer diese Slots. Und die fünf Minuten hat das Orchester, um mal ganz kurz durchzuatmen. Für das Orchester auch sehr anstrengend, weil die natürlich alles vom Blatt spielen müssen. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass sie jedes Stück ungefähr dreimal spielen. Einmal, um ein bisschen reinzukommen, Gefühl zu kriegen. Beim zweiten Mal sagt man, ist es musikalisch korrekt. Und wenn sie es noch ein drittes Mal spielen, dann ist es wirklich unglaublich toll umgesetzt und, und Gänsehaut. Ja. Aber äh, viel mehr Zeit hat man nicht. Und, und das, das muss dann alles stimmen. Ähm, ja Und dann wurde nachher das, das Orchester aus dem Rechner ausgetauscht gegen das, gegen das Orchester. echte Orchester. Ja.
1: Die gesamte Spieldauer, hast du gesagt, war 100 Minuten von dieser Planetarium-Show?
0: Äh, nee die ist knapp 60 oder 55 Minuten. Okay. Ja, also die Shows sind meistens so im Schnitt knapp unter einer Stunde oder bis zu einer Stunde.
1: Ach so, die ganze Show. Okay, verstehe. Ja. ja. Und wie geht man an so ein Projekt ran? Also wie ist da das Briefing? Was kriegst du vom Kunden?
0: Oh, das ist echt sehr interessant. Ähm, das Planetarium Bochum hat mir bei, ich glaube, beim ersten Projekt gesagt, wichtig ist, dass wir ein Thema haben. Also musikalisch, ne, eine ja. Melodie und nicht irgendwie so ein Klingeln, Gedöns, hier so New Age, nicht New Age, aber da ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Thema. Mhm. Und das war den Mörder wichtig. Bei einem anderen Projekt, da hatten sie schon die fertige Show mit Musik, haben gesagt, wir möchten das Ganze jetzt aber austauschen. Wir, wir möchten eine modernere Version haben, das war irgendwie Archivmusik. Und ich weiß nicht mehr, wer der Künstler war, den sie da drin hatten. Jedenfalls hat die Musik so vor sich hingeplätschert. So 15 Minuten ist in einem Track wenig passiert, nur so Soundscapes, so eine düstere mm. Atmosphäre. Okay. Hat aber mit dem Bild nichts zu tun gehabt. Und das Blöde war, dass das Bild, also fand die Show Geheimnisvolles Universum, dass das Bild auch schon so düster war und da auch nicht mal viel passiert ist. Und wenn das jetzt noch im Ton passiert dann sieht man da vor sich hin. Also, es kann sowieso passieren, dass man im Planetarium reinschläft, <lacht> ja. aber weil man sich wohl fühlt. Okay. Aber das sollte jetzt nicht noch irgendwie noch aktiviert werden. Ne? Und das war eine Vorgabe, dass das ganz anders sein soll. Ähm, dann gab es eine Show, die kam aus Amerika und die war aber nur 25 Minuten lang. Das heißt, das Planetarium Bochum hat gesagt, okay, wir packen davor noch einen Teil. Und äh, das ist die Show Schwarze Löcher oder Black Holes. Mhm. Und da war die Vorgabe, dass beide Teile voneinander getrennt werden sollen. Also der, der vordere Teil soll viel schöner sein, weil es erstmal ein ganz kleines bisschen um Bochum geht, um hier Sterne und alles schön und nice und so. Und dann, Bäm, dann mhm. erst der zweite Teil wird eingeleitet mit einem Planeten, der äh, implodiert. Okay. Der in sich zusammenkracht, wie so ein Erdbeben. Und das musste ganz klar getrennt werden von den Sounds, von den Themen.
1: Da hast du die Hörner rausgeholt, wahrscheinlich.
0: Ich äh, auch, weiß auch das Orchester.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: ich kann es mir vorstellen. Äh, wir laufen dann da so die Korrekturschleifen ab. Also, ah, sehr wie, wie sieht das Feedback aus? Also, was, 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 sagen der, was sagt der Kunde dann?
0: Also, fangen wir mit dem Worst Case an. Es gab mal eine Show, wo ich Supervising gemacht habe. Und das gab verschiedene Teile. Das war äh, Julien Voyage. Drei Produzenten haben zu dem Thema Jules Verne einen eigenen Teil gemacht. Die waren dann so 15, 20 Minuten lang. Mhm. Und zwischen den Teilen sollte es auch noch einzelne Soundscapes geben, die das Ganze miteinander verbinden. Ich weiß nicht mehr, was das Briefing war. Und dann waren die drei Produzenten bei mir. Und das Feedback war vernichtend, um so zu sagen und ich weiß, dass die nachher das besprochen haben und einer hat gesagt, ja, also da müssen wir jemand anderen holen. ne? Der Tim, der kann das nicht, den schmeißen wir da halt raus. Und dann haben die anderen beiden gesagt, ja, warte mal, du hast dem Tim auch nicht wirklich gesagt, was okay, du mach. haben möchtest mhm. und, und wie du es haben möchtest. Und dann haben die beiden den einen überredet und wir haben dann nochmal miteinander gesprochen und dann war es eine Punktlandung. Okay, cool. Ähm, bei anderen Projekten, äh, ich hatte mal was Lustiges, das war, glaube ich, die Entdeckung des Himmels. Und mein Konzept war, ich fange an so im im na nicht Mittelalter, sondern naja, was was haben die Steinzeitmenschen für Instrumente benutzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe damit so. Pa ja, <lacht> Steinzeit, mit eigenen Knochen. Ich habe so mit percussion Instrumenten angefangen und wollte es immer moderner werden lassen, auch musikalisch, weil das natürlich die Entdeckung des Himmels fängt von den Steinzeitmenschen an mhm. bis heute. Und ich bin dann hinten ein bisschen in die Dubstep-Richtung gegangen. Das war meine Auffassung von Modern. Und dann saßen die Leute vom Planetarium, als der letzte Teil kam, da ist ihnen die darunter runtergerutscht, die haben gesagt: Äh, wir haben uns unter Modern was ganz anderes vorgestellt. Nämlich zeitgenössische moderne Musik. Mhm. Aber zum Glück haben sie gesagt: Ja, ist ja auch super. <lacht> okay. Also es gab wenig
1: Korrekturschleifen. Einer, die war schön. Aber was für was für ähm, Wörter fallen da? Was für Adjektive? Geht es da mehr um Emotionen oder schon konkret? die und die Musikrichtung, das äh, Instrument? Können wir uns da vorstellen oder wie ist da so die ah, Kommunikation? Bei Bleine,
0: ganz, ganz wenig. Also manchmal, die reden meistens über Titel oder Künstler, dass sie sagen, so den Künstler finden wir toll. Hm. Ich wusste jetzt zum Beispiel, dass bei der letzten Show zu den Sternen, ich muss gerade überlegen, welches war, zu den Sternen, da wusste ich, dass der äh, Kunde oder mein Ansprechpartner auch auf Olaf Arnolds zum Beispiel steht oder Nils Fram. Die haben ja beide sehr, sehr viel mit Klavieren gemacht und deswegen habe ich auch sehr viele Klaviersounds eingesetzt. Ich habe einen ganzen Track nur mit Klavieren gemacht, mhm. was verschiedene Klaviere sind. Und ja, das ist immer sehr unterschiedlich, wie die Kunden reden. Manchmal reden die auch über Instrumente und die meinen ein völlig anderes Instrument.
1: Ja, gut, das kann passieren, ja. Ich
0: habe mal irgendwann was gespielt und dann sagt einer, ja, du hast ja die ganze Zeit hier die Demos eingespielt. Du hast doch gerade was mit Streichern gemacht. Und ich so, nee, ich hab die ganze Zeit mit Klavier gespielt. Doch, 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 du hast was mit Streichern gemacht. Ich, so, ich hab den ganzen Tag nichts mit Streichern <lacht> gemacht. So, okay, gut. Und dann muss ich irgendwie rausfinden, was er gemeint hat. Mhm. Hat bis jetzt immer funktioniert. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schnell.
1: Okay. Lass uns mal so ein bisschen zum Thema Akquise hüpfen. Ja. Äh, wie finden deine Kunden dich?
0: Entweder, indem ich die
1: Kunden anspreche. Also gehst schon in die Offensive?
0: Ja, total. Okay, ja, gut. Ja, ich finde, Kalterquise ist zwar oft am wenigsten effizient, aber ist immer noch besser, als wenn man es gar nicht macht.
1: Und, Mit, also du suchst dir ja deine Traumkunden aus und sagst hier:
0: Ja. Ich bin cool. Ja, genau. Ich kann ich, das. Ihr müsst es glauben. Weiterempfehlung: darüber finden mich sehr, sehr viele Kunden. Und ja, mittlerweile auch Social Media. Mhm. Also über den Podcast, den ich jetzt seit äh, drei Jahren habe, und über YouTube. Auch ein bisschen über Facebook, weil ich jetzt doch seit einigen Jahren da vermehrt tätig bin. Und ich finde es immer interessant, wie an die Leute wahrnehmen. Der eine sagt, du bist doch der Typ mit Orchester. Und der nächste sagt, du bist doch der Typ mit dem Podcast. Okay. Einige kriegen alles mit. Und ja. einige haben den Fokus nur auf eine Sache.
1: Du bist ja wirklich sehr aktiv. Also du hast den Podcast. Mhm. Da haust du jede Woche gefühlt was raus. oder? Ja, ein, zweimal die Woche. Auf Deutsch und Englisch. Den Podcast nur auf
0: Deutsch und den YouTube-Kanal okay. YouTube mache ich auf Deutsch und Englisch. Warum auf Englisch? Ja, ist auch nochmal ein viel größerer Markt,
1: ne? Spiegelt sich
0: das denn noch in den Views
1: und so wieder?
0: Ja, also okay. ich hatte, bis vor kurzem hatte ich die deutschen und englischen Videos in einem Kanal. Ja. Und das habe ich irgendwann getrennt. Ich habe alle Videos konsequent gelöscht, mhm. teilweise neu hochgeladen. Und es ist anstrengend, weil ich die englischen Videos dann mal komplett neu mache. Ja. Und, äh, ja, aber die Views, die gehen da immer weiter nach oben und ich habe auch Digitalprodukte, die ich verkaufe, teilweise auch auf Deutsch und Englisch. Und wenn ich jetzt Sounds verkaufe, dann ist die Sprache egal, sodass ich natürlich hoffe, dass ich damit noch mehr Leute erreiche.
1: Okay, was was machst du noch? Dann hast du noch einen Buchverlag?
0: Ja. Äh, <lacht> in Anführungszeichen. Äh, ich habe mal Keyboard unterrichtet, kleine Kinder, so zwischen oder ab sechs Jahren, sagen wir so. Und ich fand das Material, was es da gab, total schlecht. Mhm. Also ich habe mein eigenes Buch geschrieben. Also eigentlich war es nur Material für mich. Und da war die Nachfrage danach da. Und haben die Leute gesagt, wo kann ich es denn kaufen? Und die Verlage, die ich angeschrieben habe, die waren mir alle zu lahmarschig oder wollten alles Mögliche ändern. Gesagt, dann ist ja wieder scheiße. Also musste ich selber einen Verlag gründen. Der kostet mich aber gerade zu viel Zeit. Also jedes Buch wird von mir selber verschickt. Ja, man könnte es über Amazon machen, aber das kostet zu viel. Oh. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich äh, das über Books on Demand mache, dass ich die ja. nicht im Vorfeld drucke. Ja. Ähm, dann werden die Bücher auch teuer und dann können die Leute überlegen, ob sie sie kaufen wollen oder nicht. Im Moment ist es für mich eher so ein Nebenprodukt und Liebhaberei,
1: aber Okay. Aber oder? du machst noch digitale Produkte, hast du gesagt? Also Soundbibliotheken, genau. Sound die du verkaufst?
0: Die, die stehen jetzt an. Das Erste, was ich gemacht hatte, das war äh, Orchesteraufnahmen, denn mit meinem Witter des Orchester, so klingt wie ein echtes Orchester, also dass die Flöte dasselbe Lautstärkenverhältnis zur, zur Geige hat wie ein echtes Orchester und ich keine böse Überraschung erlebe, wenn ich jetzt wirklich mal eine Aufnahme mit einem echten Orchester mache, habe ich für mich Orchesteraufnahmen gemacht, die so eine Art Referenz darstellen. Mhm. Und dann kam immer mehr Anfragen und seitdem verkaufe ich das für 79 Dollar und jetzt habe ich noch ein Tutorial, einen Videokurs, wie man ein bestimmtes Keyboard bedient, den Corcoranus. Ja. Das sind acht Stunden für 149 Dollar. Und Was ja auch wieder so ein Thema Spezialisierung ist. So
1: ja. Für ein Gerät.
0: Äh, also da macht es auch Sinn, gibt, ja. dass es nur ein Gerät ist. Und ich habe gesehen, es gibt noch einen, einen Kurs, der äh, war viereinhalb Stunden und war wesentlich günstiger. Und ich habe die Anfrage bekommen, immer wieder macht man mal so einen Kurs und ich dachte, boah, ey, nee.
1: Dann machst du den über einen Anbieter oder hostest du den selber?
0: Ich mache das über den Anbieter Fastspring und die machen das Bezahlsystem und das Hosting und zwar lädt man sich die Video-Falls runter. Also man lockt sich nicht ein, da müsste ich nämlich pro Monat als Anbieter auch was bezahlen, Okay. was ich doof finde. Denn da muss ich ja immer wieder Income haben. So mhm. habe ich aber kein unternehmisches Risiko. Ja, wenn keiner kauft, habe ich auch keine Kosten.
1: Okay. Was machst du sonst noch? <lacht> <lacht> ja, demnächst nächsten
0: Sound Library. <lacht> steht jetzt gerade noch an, ähm, weil ich mit einem Musiker was aufgenommen habe für diese Show, äh, diese Zooshow, diese Holografie-Show, mhm. auch für die Expo in, in Kasachstan. Damit, damit haben wir in Cannes in Gold gewonnen, mit dem, also nicht mit der Musik, sondern mit dem Trailer, muss man dazu sagen. Okay. Und der hat so viel abgefahren, exotische Instrumente und baut die selber. Und jetzt sind wir dabei, was? so ein paar Loop-Phrasen zu machen, Wavefiles, also wo er selber spielt mhm. und wenn das gut anläuft, dann nehmen wir damit auch so eine Library auf, dass man selber die Töne spielen kann ja. und nicht auf das festgelegt ist, was er da, okay,
1: da macht. Ja, krass. <lacht> Aber dieses Thema passives Einkommen, das hat dich auch so ein bisschen durch die Corona-Zeit gerettet oder, oder nee, eher diese live, nicht. diese online... Äh, äh, es waren auch
0: unglaublich ich viele Jobs. Ich habe für Vorwerk auf einmal total viel gemacht, die mit den Staubsaugern. Ja. Die haben Veranstaltungen gehabt und da sollte Musik für gemacht werden und Sounddesign und dann kamen wieder die nächsten Großprojekte, dann kamen TV-Mischungen. Okay. Da war ich am, am Set bei TV-Drehs, was also lieber bin ich im Studio, denn am, am Set ist man dann alleine und da muss es halt... Da muss es funktionieren. Es muss funktionieren und es ja. kann unglaublich stressig sein.
1: Ja, da wird man schon nervös. Ja. ja, ja.
0: Ja, wurde ich auch dann manchmal, das ist dann nicht, nicht
1: ganz so geil. Ja. Lass uns mal ein bisschen über Finanzen schnacken. Ja verdienst du ausreichend.
0: Ja, gut. Ja, ja das, das Lustige <lacht> ist immer, wenn, wenn mein Steuerberater mir sagt, so, äh, war in diesem Jahr äh, waren die und die Zahlen, war ja gut, dann denke ich immer, ja, ich merke nichts <lacht> ich davon. Ne? Aber es ist auch so, ich muss gestehen, wenn ich äh, viel Geld einnehme, dann gebe ich es da aus für, für Fortbildungen und ich stecke es in die Altersvorsorge.
2: Mhm.
0: Also ich rechne mich selber immer ein bisschen arm.
1: Okay. Na ja. ja, gut. Magst du uns denn verraten, wie hoch dein Jahreseinkommen aus selbstständiger Arbeit ist? Selbständige Arbeit. So steht es immer so schön in dem Formular.
0: Also jetzt variiert es natürlich sehr, sehr stark. Na, meinst du Einkommen oder Gewinn? Einkommen. Da müsste ich jetzt echt ganz grob schätzen. Also 100, 120.
1: Okay. Bist du in der KSK? Ja. ja. Und wie hoch ist dein Stundensatz?
0: Das variiert. Also Stundensatz ist jetzt, wenn ich jetzt... Anfang ganz normal irgendwie, also der, der reguläre Stundensatz, der ist bei 120 Euro, mhm. wird aber jetzt demnächst auch auf 140 steigen, wenn ich äh, im neuen Studio
1: bin. Weil da wieder was reinkommen muss. Ja, da muss was reinkommen. Also wir haben, wir <lacht> Da haben, frage ich mich ja, also wirklich, ja, das ist ja extrem teuer, so ein Studio zu bauen. Wann rentiert sich das wieder?
0: Also zum Glück habe ich äh, genug Rücklagen, dass ich nichts aufnehmen musste an Krediten oder sowas, was insofern krass war, weil ich ja anderthalb Jahre davor, wie er gebaut hatte, und dann muss ich zurückbauen und das baue ich neu. Ähm ja, wann rentiert es
1: Also, gibt es so einen langen Plan, irgendwie in zehn Jahren machst du quasi wieder theoretisches Plus? oder
0: Also, ich plane es ungefähr auf zehn Jahre. Ja. ja Müssen wir lustigerweise auch, weil wir eventuell in zehn Jahren da raus müssen. Und was? Nein. <lacht> es kann sein, dass das Gebäude, das gehört der Telekom, dass es entweder anders benutzt wird oder dass es Ach, abgerissen wird. Okay. Und Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Aber ja, das wird natürlich... Da dann gerade,
1: wie viel ist die Gesamt, das, Gesamt, das, Gesamt, das Gesamtvolumen, was ihr da reinsteckt? Ich weiß nicht,
0: was die Leute da reinstecken. Also ich kann aber über die Zahlen reden, die, die ich weiß. Ich werde für die Akustik ungefähr 23.000 ausgeben, netto. Und... Ähm, für der, deinen Raum nur. Nur für den Raum, mhm. genau.
1: Das sind vier Räume, glaube ich, oder?
0: Also insgesamt haben wir vier Räume <lacht> Gutes und zwei Aufnahmeräume. <lacht> ja. Ähm, und es wird so sein, dass also wir, wir, hatten, wir hatten eine riesengroße Halle und dann sind da extrem viele Wände hochgezogen worden.
2: Mhm.
0: Der Mietpreis, der wird sich bei mir Uh, ungefähr auf 780 Euro Netto beziehen. Dann kommt dazu noch Strom und Internet. Und in diesen 780 Euro ist aber auch schon der Umbau mit drin. Okay. Das heißt, und wir haben das auf zehn Jahre kalkuliert. Das heißt, nach 10 Jahren, wenn wir drin bleiben dürften, dann müssten für mich die Kosten eigentlich viel viel niedriger auf einmal werden. Ne?
1: Ja, geht ja fast. <lacht> 780 Euro.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe eigene Parkplätze, beziehungsweise dann die Kunden, wenn sie kommen. Wir sind in der Südstadt, man kann es super erreichen. Ich habe Dolby Atmos drin, wir Krass, haben eine schöne Lounge. Wir Dolby haben,
1: Atmos heißt von oben, von unten, genau. links und rechts.
0: Wir haben eine Außenterrasse, wir haben die Keramikabteilung jetzt komplett neu gebaut, haben auch eine, eine eigene Dusche drin und das das geht eigentlich. Aber der Witz war, vor zwei Jahren war ich in Karlsruhe Brauchsel und habe netto ungefähr 300 bezahlt. Inklusive eigenem ähm, Parkplatz und Internet. Und jetzt zahle ich mehr als das Doppelte. Und äh, bin froh, dass ich das so entwickelt hat. Ne?
1: Ja. ja, ja, ich empfehle auf jeden Fall nochmal die YouTube-Serie dazu, <lacht> äh, für alle, die es interessiert. Merkst du, dass es irgendwann zu viel wird bei dir? Also mit Podcast und äh, deiner täglichen Arbeit und Studioumbau, dass du immer merkst, okay, boah, nee, ich brauche mal zwei Tage Ruhe.
0: Nee, aber wenn es zu viel Arbeit ist, dass ich sage, ich schaff's nicht, dann habe ich ein Team von Leuten, die mir zuarbeiten. Okay. Also ich muss noch nie jemandem sagen, ich habe zu viel Arbeit, den Job mache ich nicht. Mhm. Das, das wäre ja auch echt schade.
1: Und ich meine, das ist auch ja so die emotionale Belastung. Also der Bau zieht sich ja auch so ein bisschen hin. und dann. Ja, oder? auch das. Auch ja. das. Okay. Also
0: es gibt auch manchmal Jobs, wo ich sage, ich gebe das an den Kollegen ab, weil ich für mich jetzt einfach mal Schlaf haben möchte. Mhm. Und das ist dann echt ein tolles Gefühl, weil ich weiß, das Budget ist, ist meistens da oder dass ich sage, ey, also entweder Kohle oder Schlaf oder sagen wir mal, wohlbefinden. <lacht> und, und dann gebe ich es auch wirklich gerne, gerne ab. Also ich zahle auch super gerne dafür. Wenn ich Leute habe, denen ich vertrauen kann, die ihren Job fantastisch machen, dann ist das so ein tolles Gefühl, dass wie dieses Gefühl, ich schicke was weg mit der Post oder was auch immer, ne? Und jetzt ist es in den anderen Händen und ich weiß, das ja. kommt an, also sehr wahrscheinlich. Und das ist dann echt ein tolles Gefühl. Wenn es Dinge gibt, die ich nicht kann, dann ist es eine Sache, aber wenn es auch für mich zu viel emotionale Belastung ist, dann gebe
1: ich die Dinge auch gerne ab. Okay. Ja, ist ja wichtig, ne? Also, ja. gibt ja Menschen, die sagen, ich, ich muss alles selber machen. Ich kann hm. nichts abgeben.
0: Ja, total. Ja. Äh,
1: <lacht> tue ich mir auch schwer mit. <lacht> <lacht> äh, was machst du in 20 Jahren?
0: Das wüsste ich auch gerne. Also man kann die Dinge natürlich echt planen. Ne? Da gibt es Leute, die haben Masterplan und ziehen mhm. den durch. Es gibt Leute, die sagen: Ja, ich bin gespannt, was kommt. Also ich bin gespannt, was kommt, weil ich bei vielen Dingen nicht wusste, was, was passiert. Ich glaube, ich möchte einfach. Mir ist wichtig, dass ich noch aktiv bin. Dass ich nicht auf einmal im, im Ruhestand bin. Also da ist man ja kurz davor, ne? 43, 63. Könntest du dir
1: vorstellen, mehr wieder in die, also bist ja in der Lehre, in der, also du bist ja Dozent, dass du mehr in den Bereich gehst oder dass du wieder mehr also, live machst oder? Nee,
0: ich finde die Mischung jetzt ganz gut, denn wenn ich, wenn man irgendwann nur noch unterrichtet, dann kriegt man vom echten Leben einfach nichts damit. Also, ja. Wie läuft denn das Business? Welche Effekte sind gerade angesagt? Welche, welche <lacht> Chillistiken und so weiter? Mir macht das mit den Studenten... Auch echt Bock. Ich mache auch Coachings online. Ich habe mhm. Leute, die buchen mich aus Kanada und den USA und machen das dann per Zoom. Das macht auch Spaß ja. und, und hält mich dann. Haben wir auch schon mal gemacht. Dann jung. <lacht> genau, haben wir auch schon mal gemacht. Ja, das macht wirklich Spaß, aber ich, ich das finde ich ja so toll an unserer Branche. Ne? Auch das, was ihr macht. Das wird ja nie gleich bleiben. Da, nee. da gibt es immer so eine Fortentwicklung, da kannst du gar nicht stehen bleiben. Das ist ja der sichere ähm. Toten. Und es hält ja, glaube ich, das, das Gehirn auch so fit, dass man nicht auf einmal in den Ruhestand
1: geht. Ich finde, das Wort ja auch so bescheuert. Ruhestand, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, ich, ich auch nicht, aber ich kann es mir irgendwie noch schwer vorstellen, dass wir da mit 60, oder Mitte 60 noch am Rechner sitzen. Ja. Wie auch immer die aussehen. Oder unter der 3D-Brille. Oder wie auch immer. Ja. Wir <lacht> irgendwie da äh, aktiv sind. Und so am, am Puls der Zeit. Vielleicht ist es so, weil wir uns einfach so kennen. Ich meine, unsere Eltern, ja. äh, die sind so mit der Generation Rechner so ein bisschen groß geworden, Internet und Co. Und weil, weil wir den wir, Job lieben. Das ist richtig. Äh, stell dir die letzte Frage. Oh, perfektes Timing ja. hier. <lacht> ja, wir haben so ein paar übersprungen, aber die geben wir <lacht> uns dann fürs nächste Mal auf. <lacht> Hat er noch so viele Fragen. Welche drei Lieder sind auf deinem Mixtape des Lebens?
0: Mixtape des Lebens. Also das erste ist die Titelmelodie von der unendlichen Geschichte. Boah, jetzt wird's aber hart. <lacht>
1: Schweigen. Ja. das Mikrofon ist noch an.
0: Ich, ich hab, äh, müsst ihr echt gucken, ich habe immer wieder irgendwelche anderen Songs, die ich dann gerne höre die höre ich dann auf Dauerschleife und dann sind sie nach einer Woche auch durchgenudelt ich glaube so, was mich mit in die Poprichtung gerutscht hat, <lacht> das war Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich <lacht> oh. Und, und, oh. Ein, ja, und ein Song von seinem, von, ich habe mir dann die Platte gekauft, das war die erste Platte, die ich mir gekauft habe. Maskenball, Dem fand ich sogar fast noch geiler Matthias als Matthias Reim, ja die, das war eine Single auf, dem, auf derselben Platte und die fand ich vom Arrangement und allem eigentlich noch, noch geiler und von den Sounds war es nicht so erfolgreich. Wir, wir fassen das zusammen
1: den. zweimal Matthias rein. Ja. <lacht> Einmal nur <mehr lacht> Geschichte. Ja. Und äh, damit beenden wir diesen Podcast. Denkt euch euren Teil. <lacht> ich danke dir, dass du hier warst. Äh, ich glaube, wir machen mal einen zweiten Teil, weil ich habe noch so viele ja. Fragen auf der Liste äh, War Fragen. Äh, danke.
0: Fragen, die ich noch nie und bekommen hatte. Hat mich, hat mich echt gefreut, war spannend. Cool. Und Fragen, die sich noch keiner getraut hat, glaube ich.
1: Ja, gut. Mache ich halt. Ja, hab ja dafür sind wir da. Ja. <lacht> äh, ihr findet alle Infos und Links äh, in den Show Notes und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative meutede in diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallokreative moltede